0: Bienvenue, vous êtes bien au 6ème sans ascenseur, un podcast présenté par Jessie Razaf. Cet épisode est assez spécial car j'accueille une amie de longue date. Eliana et, et moi, nous nous connaissons depuis le lycée, depuis la première L au lycée français d'Antananarive. Aujourd'hui, elle est professeure de français dans un lycée privé et nous avons longuement échangé sur les défis majeurs auxquels la profession fait face, à l'heure où les critiques fusent à l'encontre du système éducatif, à l'heure où la question de la liberté d'expression est au cœur des débats. Originaire toutes les deux de la Grande-Île, on s'interroge mutuellement sur la question de l'identité, qu'est-ce qui a construit la nôtre On a entre autres parlé du rejet de sa propre culture lorsque l'on a longtemps été bercé par celle de l'Occident, du fait que le mot blé d'art ne devrait pas être péjoratif. Elle se confie également sur ce que ça lui procure de documenter sa vie perso sur les réseaux à travers ses vlogs, car oui, Eliana est sur Youtube, on parle de la littérature malgache et coréenne qui font d'ailleurs l'objet de sa thèse. Bien sûr, sans transition, la discussion bascule sur sa passion pour les BTS, et Choto, son adorable coton de Tuléar, intervient même dans la discussion. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute Comment tu te sens en tant que euh,
1: jeune prof En tant que jeune prof, wow, ouais. c'est une grande question. Hein. Franchement, euh, je sais pas. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est sûr que c'était ma vocation et que je travaille dans ce que j'ai toujours voulu faire, qui est enseigner, partager. Mais en même temps, euh, le fait d'être une jeune prof, tu as quand même l'impression d'avoir plein de responsabilités, tu vois. Je sais ouais. pas comment dire ça. Par rapport à quoi ben, des responsabilités par rapport à, aux jeunes. Mais vraiment, hein, littéralement. Je me dis, je suis encore moi-même jeune, je suis dans la vingtaine, mais j'ai l'impression d'avoir déjà 40 ans, tu vois. Mm -hmm. J'abuse un peu, hein. peut-être que j'abuse un peu, mais dans la façon dont je vis, dans tout ce que je fais, et même dans comment je suis avec mes élèves, je me dis, waouh, en fait, euh, je suis une daronne, quoi. Ouais. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu en décalage avec les gens de mon âge, tu vois, en vrai ouais. de vrai. Parce qu'à chaque fois, quand je parle rien qu'avec ma sœur, genre, tu vois, Ouby elle a juste un an de moins que moi, mais j'ai l'impression que genre euh, je sais pas, genre je suis vieille et qu'elle, elle est jeune, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, je dis tout le temps « Ah ouais, moi, je suis une petite mamie et tout. Ouais, » Parce que j'ai vraiment l'impression d'être vieille par rapport aux jeunes et d'être dans une autre génération.
0: C'est... Ouais, t'as un côté... T'as toujours eu un côté euh, hyper mature même depuis le lycée euh, où euh, certes on faisait des bêtises à côté ouais. mais il y a aussi ce côté mature où euh, il faut qu'on fasse ça ouais, qu'on fasse vrai. les devoirs bien que mmh. ça soit rond qu'on aille le à la temps. bibliothèque ouais <rire> qu'on aille à la bibliothèque et je pense que ça y contribue mais euh, du coup est-ce que tu avais peur au départ de je sais pas de ne pas pouvoir euh, peut-être asseoir ton autorité par rapport au fait que tu sois une jeune prof et surtout euh, enseignes euh, dans des classes euh, tu sixième c'est ça cinquième euh, en
1: fait j'ai eu des sixièmes avant mais euh, cette année j'ai cinquième, quatrième et euh, avant j'ai déjà eu des troisièmes et des secondes. en fait j'ai eu toutes les classes sauf première terminale. Du coup euh, disons que pour en termes d'autorité ça dépend vraiment des classes et des personnes, voilà. Pour euh, être honnête, j'avoue que le fait d'être jeune prof, euh, en fait, dans ma vie de tous les jours, c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai un décalage avec euh, les gens de mon quotidien et que je suis hyper mature et tout ça. Dès que je suis avec eux, j'ai l'impression d'être finalement quand même une prof super jeune et que les autres profs, ils soient vieux, tu vois. Mmh. Et du coup, je me sens un peu au, entre les deux, en fait, à chaque fois. Genre euh, comme si... Euh, j'avais du mal à vraiment mettre mon autorité parce que je sais que les autres... Enfin, je pense que ça fait toujours partie de ce fameux syndrome de l'imposteur, n'est-ce pas, Jési, oui, euh, qui <rire> en parle souvent. J'ai quand même l'impression que, justement, eux, ils ont plus d'expérience et d'autorité que moi. Et du coup, je me remets tout le temps en question, tu vois, par rapport aux jeunes. Et pourtant, dans ma vie quotidienne, quand je suis avec vous et tout, genre, j'ai vraiment confiance en moi et en ma vie et tout ça. Enfin, j'ai pas de problème. Mais dès que j'arrive à l'école, j'ai quand même ce truc de me dire... Euh, Bon, elle est. Euh, t'es quand même une jeune preuve. quoi. Oublie mm. pas que t'es encore petite euh, par rapport à ceux qui ont euh, 30 ans d'expérience, qui sont enseignants depuis super longtemps, quoi.
0: Est-ce que tu penses que c'est toi qui te mets ça dans la tête, ou quelque part, il y a une espèce de pratique sur le moment, je sais pas, faite par les. une habitude, tu vois, je sais pas, créée par les profs, qui fait que tu ressentes ça, ou est-ce que c'est vraiment juste peut-être toi dans ta tête qui
1: te dit. Euh... Peut-être les deux, hein. Bon, Attention, je suis la jeune et tout, je. Ouais, <rire> mais je pense que c'est un peu des deux, parce qu'au début, je me. Je pensais pas du tout à ça, c'est ça qui est bizarre, c'est que ma première année de prof, j'avais totalement plus confiance en moi, euh, avec les élèves ouais. et en mon autorité, que là, ces deux dernières années, tu vois. Mmh. Genre, je me disais pas du tout ça au début, j'étais en mode, ah oh bah c'est bon, on va apprendre à des élèves et tout ça, j'étais plus... enfin euh, j'ai envie de dire spontané tu ouais. vois, avec les élèves. Alors que maintenant, vu que j'ai acquis de l'expérience et que je me compare souvent aux autres profs, et que les autres profs aussi font souvent des remarques, tu vois, ils disent des remarques du genre euh, « Oui, donc avec toi, ils sont plutôt comme ça. Avec moi, ils sont plutôt comme ça. » Tu vois, ils te font des petites remarques comme ça. Mmh. Et donc, tu sens toi-même qu'au fond, bah du coup, tu es un peu différente des autres profs, tu vois. Enfin, je, moi, je le sens vraiment depuis ces deux dernières années. Les ouais. deux premières années, en fait, je pense que c'est parce que j'avais pas de de réflexion sur ma pratique et en fait c'est ces deux dernières années où je me suis vraiment dit euh, mais est-ce que euh, finalement euh, je, je fais pas trop euh, genre d'être une jeune prof euh, en mode bien cadré et tout alors qu'en fait euh, bah j'arrête pas de me comparer comme j'ai dit avec ceux euh, avec les profs plus âgés quoi tu vois
0: tu disais que toi c'était un peu une réponse tu sentais une responsabilité. Ouais, ouais. Comment on fait pour ressentir cette responsabilité, avoir toujours envie d'être prof euh, à une période où euh, beaucoup de critiques fusent à l'encontre déjà de, du système, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. face aussi peut-être à la baisse d'intérêt des jeunes par rapport à la littérature dont mm -hmm. toi tu es ouais. justement dans le domaine, euh, ou même juste des profs, tu vois, qui critiquent. Il mm. me semble que c'est euh, William Lafleur, je ne sais pas si tu le connais, c'est un prof, euh, un ancien prof de l'éducation nationale qui a oui. démissionné oui. et euh, qui a écrit un livre qui s'intitule euh, "L'ex plus beau métier du monde". Tu vois. Ah, Donc, ouais, comment toi, ouais, ouais. en tant que jeune prof, euh, tu es pour avoir toujours envie en fait
1: de rester dedans Franchement, des fois, pour vraiment, pour pas mentir, des fois, je, je, j'ai plus envie de rester dedans justement. Ouais. Mais je pense que c'est tout le temps un truc de 50-50. En fait, il y a tellement d'avantages et tellement de de choses positives et de, je sais pas moi, mais vraiment ma relation avec certains élèves, tu mmh. vois, où je me dis, ah bon c'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'ils sont trop choux quoi, enfin, ils et elles sont trop choux, mmh. vraiment, euh, tu sens que les années précédentes, euh, comment dire ça, j'avais vraiment cette envie de me faire aimer par, les, par euh, les élèves, tu vois, et en fait, à partir du moment où il y a beaucoup d'élèves qui m'aimaient pas, mmh. j'avoue, honnêtement, j'ai commencé à me dire, mais en fait... Euh, je me, suis, je me sens pas assez reconnue, ce métier il est pas assez reconnu, les parents ils sont toujours derrière, enfin je faisais que voir l'aspect négatif. Et même là encore parfois je vois beaucoup l'aspect négatif parce que malheureusement tu retiens que le négatif quand c'est vraiment fort tu vois. Mais après j'essaie tout le temps de me dire non mais en vrai rappelle-toi qu'avec tel élève il s'est passé ci, tel élève il s'est passé ça. Donc je pense que ce qui me fait rester et ce qui me motive c'est juste certains élèves qui vraiment euh, je me dis en fait ils sont dans un monde tellement brutal et tellement... Euh, où c'est un peu le bordel, hein, honnêtement. Ouais. Désolée du mot, mais voilà, c'est un peu le bordel. Et du coup, je me dis, au moins, s'ils se sentent bien pendant le cours de français et qu'on rigole un peu, qu'on on apprend des choses, qu'on partage aussi leur expérience, ben, ça va, en fait, en réalité. Donc, en vrai, je me motive pour ces, ces personnes-là, tu vois. Pas pour... Euh, ce qui m'énerve, mais en même temps, ça en fait c'est trop contradictoire, c'est qu'ils sont chiants, mais en même temps attachants, tu vois. Donc t'as quand même envie d'avoir cette responsabilité, parce que tu te dis que oui, tel et tel élève, ils sont très énervants, mais sûrement parce que peut-être chez eux, en fait, ça se passe pas très bien, peut-être qu'ils veulent faire euh, leur intéressant, et ils veulent euh, avoir de l'attention, parce qu'en en fait, ils sont pas aimés à leur juste valeur. Enfin, du coup, euh, je pense que clairement, je le fais pour le côté
0: humain, quoi. Pour revenir sur ce que t'as dit, sur le fait de vouloir être aimé, Mmh. par tes élèves, euh, moi c'est quelque chose, j'en ai parlé au premier durant le premier épisode avec mmh. Dani, mmh. où au départ euh, je ressentais vraiment ce besoin là d'être apprécié par tout le monde parce que je sais pas si quelque part ça mmh. nourrissait mon égo oui. ou ça me confortait dans le fait que c'était ma voix et que j'ai trouvé ma voix mmh. en tant que prof parce que oui. tout le monde m'aime tout ouais. le monde euh, ouais. Ouais, euh, ouais. me kiffe et puis un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui était pas forcément réceptive à ma manière d'enseigner. Mmh. Sauf que moi, sur le moment, il y a eu un décalage parce que je sentais que j'avais vraiment fait un bon cours. Oui. Et à partir de ce moment-là, tu vois, je me suis dit, ok, on va peut-être plus euh,
1: dépendre de... Ouais, de, de la réception de ton cours et de... Ouais, euh... ouais.
0: ouais. et ouais. du coup, toi, fin, par rapport aux élèves qui te... Que... Mmh. Ouais. qui ne sont pas vraiment réceptifs, comment tu réagis Ça ne doit pas être facile, mmh. tu vois, ah en ouais. tant que prof, maintenant, surtout que euh, mmh. tu as des directives, je suppose. Oui. Oui, euh, oui, oui, on a tout un programme. Vous voilà. avez tout un programme, mmh. euh, toute une façon de, maintenant, dicter, d'enseigner. Mmh. Euh, comment, mmh. toi, tu essaies de transmettre ta patte à toi, la patte d'Eleana, mmh. professeur euh, oui. face à ces directives
1: assez contraignantes Ah... Euh... En vrai, ce qui est quand même bien dans le métier de prof, c'est que même si on a des directives et un programme, je trouve qu'en réalité, vraiment dans les faits, hein, parce que dans la théorie, euh, voilà, on est censé mmh. suivre un programme, etc. Dans les faits, c'est quand même vraiment beaucoup beaucoup de liberté, tu vois. Ouais. <coughs> Pardon. Du coup, j'ai quand même l'impression que je fais tout à ma patte et je, parfois, j'avoue, euh, je ne fais pas comme ce qu'on me dit de faire, tu vois. Ouais. Vraiment, euh, pour donner des exemples précis... Parfois, il n'est pas vraiment conseillé de séparer littérature-grammaire, tu vois. Okay. Et vraiment, en fait, il, il conseille de faire plus de littérature et d'études de texte. Okay. Et tout ce qui concerne la grammaire, tu vois, tu le fais ponctuellement. Sauf que moi, en fait, comme je suis très carré et psychorigide, n'est-ce pas Eh <rire> bien, j'aime bien que les élèves, justement, ils, ils aient un bagage de grammaire, en fait. Parce mmh. que c'est super important. Bon, évidemment, ce n'est pas important dans la vie de tous les jours de connaître le COD le COI, tu vois. Mais... J'aime bien qu'ils aient cette forme de logique et aussi de petite pression quand même, tu vois. C'est-à-dire que je veux garder le côté on apprend euh, les règles de conjugaison, on apprend les dictées, on apprend plein de choses comme ça en tant que tel. Parce que je sais qu'il y a des professeurs, tu vois, ils font vraiment que des études de texte ouais. tout le temps, ouais. tu vois. Et, et même moi, je me souviens, j'avais des profs et tout qui, qui faisaient rarement des trucs de conjugaison, vocabulaire et tout ça. Alors que moi, en fait, j'aime trop ça. Enfin, bon, c'est bizarre. Hein. J'avoue, c'est archi bizarre. Mais moi, j'aime bien parce que c'est logique et que ça ressemble un peu, tu vois, euh, finalement à des maths ou ce genre de choses. <rire> Donc, je pense que pour plein d'élèves, ben, ils doivent se dire, mais quel est l'intérêt et Pourquoi elle fait ça, elle, tu vois Mais ça, je pense c'est ma patte, c'est que... Et beaucoup de mes, de mes élèves me l'avaient dit euh, les années précédentes, quand on avait fini l'année. Ils avaient dit, ah, mais euh, merci, madame, parce que grâce à vous, on a revu telle et telle règle, on a revu telle et telle chose. Et justement, je trouve que c'est cool, parce que ça fait vraiment partie, tu vois, de... Genre, euh, mes cours à moi, quoi. On sait que euh, madame Rabia Zamaouli, elle fait vraiment des cours euh, littérature lundi, grammaire mardi, littérature mercredi, grammaire jeudi, tu vois. Ouais, parce que j'essaie d'alterner de diversifier ce que je fais avec eux, quoi. Donc là, j'avoue que sur le programme de l'éducation nationale, ils conseillent pas trop de faire cette méthode-là, mais moi, tu vois, je me prends parfois quelques libertés comme ça. Tant qu'à la fin, les élèves euh, ont évolué, ont acquis des connaissances, euh, c'est bon, tu vois. On dit souvent que les jeunes ne lisent plus, c'est vrai, ça Ah, oh, mon Dieu, ouais. En vrai, ouais, c'est... C'est triste à dire, mais oui, les jeunes, surtout moi, j'avoue... J'ai des petites classes, donc 5e, 4e, tu ouais. vois, c'est vraiment une nouvelle génération, hein, parce que bon, il faut le dire, ce sont des 2010. Hein, ouais. Euh, 2010, 2011, tout ça. C'est un peu un hein. coup de vieux. Genre, ouais. on est jeunes, tu ouais. vois, mais on prend quand même un petit coup de vieux. Bah ouais, quand même. Hein. Franchement, euh, quand tu te dis qu'ils sont nés en 2010 et que nous, on était, euh, on était déjà à l'école, à leur place, etc., tu vois, tu prends quand même un coup de vieux. Mais je trouve qu'après, les jeunes ne lisent plus. Oui et non, parce que, bon, un peu comme nous à notre époque, tu vois, ouais. en réalité, quand on était au lycée, je sais pas si vraiment tout le monde dans la classe lisait, quoi, vrai. sauf qu'on était en L, évidemment, parce que nous, on était en L, donc ouais. on était un peu littéraire, mais euh, je sais très bien qu'au collège, de toute façon, le collège, c'est la pire période, enfin, le collège, ouais. les élèves se cherchent, ils sont complètement accro euh, aux autres, en fait, tu vois, que ce soit par les réseaux... C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit beaucoup les réseaux sociaux et tout ça, mais je trouve qu'à notre époque aussi, tu vois, en réalité, il y avait déjà ce côté être populaire, pas populaire, avoir un copain, pas un copain, enfin, tu vois, tu avais quand même ouais. un, un aspect... Et il y avait la télé aussi, la télé-réalité. En vrai, tu vois, il y avait déjà tellement de distractions que je trouve que oui, c'est vrai, euh, ils sont quand même beaucoup illettrés, je dirais, en pourcentage, il y a plus de personnes qui lisent moins qu'avant... Mais je dirais que c'est pas si changeant que ça, tu vois. Ok. Parce qu'en réalité, je trouve que peut-être... Euh... Enfin, vraiment, au collège, c'est l'âge, en fait, qui fait qu'ils veulent pas lire, en fait. Enfin... Ouais. En fait, la dernière fois,
0: j'ai je... eu une réflexion comme ça. Euh, je crois que j'en avais parlé à Dani. Et euh, je lui disais que, que j'ai beaucoup réfléchi et qu'il y a eu un moment où... Lire, pour moi, tu vois, je me disais... Enfin, je trouvais des excuses, en fait, aux personnes qui lisaient pas en me disant que oui, quand même, euh, lire du Victor Hugo, c'est compliqué. Euh, on va pas ouais. obliger les gens à lire euh, ce genre de choses. Mmh. Sauf que je me dis... En fait, j'octroie une vision assez élitiste à cette lecture-là qui n'était pas si élitiste à l'époque, tu vois. Oui, ouais, ouais, ouais. Et ce qui fait que je me suis rendu compte qu'on a aussi un peu perdu... Ce le... Quelque part, quand même, le oui goût de la lecture. Le goût de
1: la lecture oui. Ouais. Mais, mais après. Le goût de la me... culture, même, j'ai ouais. envie de te dire. Hein.
0: ouais aussi, tu vois. Et euh, quelque part, je me dis aussi, mais en même temps, s'ils si n'ont pas envie de dire du Victor Hugo, ils ne disent pas du Victor Hugo. Hein, mmh. Oui, oui, oui c'est sûr, ouais. et, euh, et toi, mmh. du coup, euh, comme. Enfin, euh, t'es prof de français, mais euh, mmh. tu fais une thèse, en fait, euh, beaucoup
1: mmh. sur la littérature. Euh, comment, toi, tu, tu donnes l'envie de lire ah, c'est une bonne question, ça. En fait, j'essaye vraiment au maximum de trouver des livres qui sont plus accessibles. J'avoue que j'adore, bien sûr, Flaubert, n'est-ce hein, pas J'adore Victor Hugo, j'adore tous ces classiques du 19e siècle. Et euh, ton auteur préféré, c'est pas Jean-Marie Le Leclésio Oui, c'est Le Clésio, oui, c'est ça. Mais avec les années, ça a un petit peu un petit peu évolué, maintenant j'aime plus des autrices Voilà, on va, on va pas se mentir les autrices sur lesquelles je travaille justement je... ce sont mes autrices préférées mais justement ce qui est intéressant c'est que j'essaie d'allier un peu la thèse avec euh, l'enseignement tu ouais. vois à l'école parce que par exemple les années précédentes je sais pas si je t'en avais parlé mais j'avais fait un café littéraire avec mes élèves Ouais, il me
0: semble que un ouais, peu en fait. comme Madame Combe.
1: C'est ça, comme Madame Combe, mais sauf que je l'avais fait pas obligatoirement parce qu'on était trop nombreux, trop nombreuses, parce que c'était dans une école pour filles. Et donc, à cette époque-là, j'avais fait un café littéraire tous les ans. Et en fait, ce qui donnait envie de lire aux élèves, c'est que c'était un livre d'une autrice francophone étrangère, tu vois. Ouais. Donc souvent, en fait... Je leur avais dit « Vous pouvez lire un auteur, une autrice malgache, une autrice coréenne, une autrice japonaise, etc. » J'avais donné plein de références différentes qui étaient dans ma thèse à moi, tu vois. Mmh. Et donc justement, je leur ai dit « Voilà, comme ça, on ne va pas faire que lire Victor Hugo et compagnie à chaque fois. » Et lire aussi des, nou des nouvelles autrices et justement de la nouvelle littérature qui est un peu plus... Parce que en fait, même dans ce que j'étudie, ce que je vois, c'est que c'est des auteurs contemporains, auteurs et autrices contemporains, mais euh, tu vois, il... ce n'est plus vraiment dans le langage et dans l'époque du 19e siècle en fait, mmh. parce que j'ai envie de les intéresser en leur disant, mais vous savez, aujourd'hui, les poètes, ça existe encore, les écrivains et les écrivaines, ça existe encore, parce que souvent, ils me posent toujours la question, mais madame, à quoi ça sert d'étudier euh le réalisme au 19e siècle. Ouais. Et moi, je me dis, mais non, mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais aujourd'hui, il y a encore plein d'auteurs et d'autrices qui écrivent. En réalité, regardez, je vous conseille tel et tel livre. En fait, j'essaie de vraiment trouver des références qui sont contemporaines. Et après, comme ça, ils peuvent déjà avoir le goût de lire en tant ouais. que tel. Et après, là, quand c'est obligatoire, bah là, je leur dis, bon, ce, ce mois-ci, on va étudier mot passants On a commencé à rentrer par mots passants Vous êtes obligés de lire mot passants tu vois. Mmh. Là, il n'y a pas d'excuse de, ou quoi que ce soit. Et euh, souvent ce qui est quand même bien c'est qu'une partie d'entre eux, bon, une toute petite partie, ils sont quand même encore euh, cultivés, pardon c'est tellement élitiste de dire <rire> ça, hein. franchement c'est trop <rire> élitiste mais il y a quand même encore une partie d'entre eux qui sont encore cultivés et qui disent ah donc mes mots passants, zola, enfin tu vois ils sont quand même ouais. intéressés quoi, ouais. donc je me dis bon ça va, eux, euh, eux tu vois arrives à les accrocher quoi, mais après tu dois traduire tout ce qui se passe en version moderne en fait, ouais, c'est okay. ce que je fais tout le temps avec mes élèves. C'est-à-dire que je leur dis « Mais alors là, qu'est-ce qu'il essaie de dire, mot passant sur cette femme ?» et Donc ils disent « Ah oui, donc en fait, il fait ça parce qu'en réalité, la femme, elle veut faire ci et ça. »« Il a un crush. »« Mais hier, tu rigoles, mais hier, on m'a dit ça. Hier, on m'a dit ça. » En cours, on travaille, on travaille sur la poésie de Louise Labbé. Et donc, je leur explique que Louise Labbé, elle ressentait de l'amour pour un homme, sauf que c'était pas réciproque. Ouais. En fait, elle ressentait un amour qu'on appelle un amour unilatéral, etc. Je leur explique. Et après, ils ont résumé ça en quelques mots. Il y a un élève qui lève la main qui dit donc, en gros, elle avait un crush sur un gars. Mais le gars, il l'a envoyé balader. J'ai dit, voilà, voilà tu, tu as résumé ce que je voulais dire, en fait. Tu as compris. <rire> mais après, je l'ai un peu engueulé en disant, mais on ne dit pas crush. Ouais. Bah, en même temps, tu vois, c'est cool que
0: bah, ton élève mm. puisse s'exprimer comme ça. Moi, je ne l'aurais jamais fait parce que je sais qu'au lycée, tu vois, je contrôlais beaucoup ma manière de parler. Il fallait que je parle d'un langage assez soutenu. Mais en même oui, temps, je... tu te dis aussi, bon...
1: Pas au quartier, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, tu parles pas comme ça en cours, donc c'est ouais, c'est ouais, voilà, c'est un peu du pour et du contre. En fait, moi j'ai toujours l'impression qu'avec mes élèves, ils testent un peu pour voir comment je vais réagir, tu vois, quand ils parlent de manière comme dans le tiex, effectivement. Et après, à chaque fois, je les corrige, mais je trouve ça quand même plutôt bien, j'avoue, qu'ils aient un peu un espace où s'exprimer parce que à notre époque, enfin, et même il y a encore des profs comme ça. Je trouve que vraiment, la liberté d'expression des petits, là, euh, ils n'ont pas le droit de parler. Quoi. Enfin, ouais. Après, évidemment, ça ne veut pas dire leur laisser euh, dire n'importe quoi tout le temps ou quoi que ce soit, mais c'est juste euh, qu'ils soient assez à l'aise pour oser lever la main et ouais. expliquer les choses et, euh, et dire les choses avec leurs propres mots aussi. Quoi. Parce que finalement, si tu leur apprends par cœur des, des choses, juste, euh, comment dire ça, euh, tu sais, comme un policier euh, mm -hmm. ou comme quelqu'un de carcéral et que tu leur dis « Non, tu dois apprendre ça, 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 comme ça, comme ça. » Bah, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément envie d'apprendre en fait. Comment toi, en tant que jeune professeur, enfin il
0: y a quand même pas mal d'années de différence avec tes élèves, mais oui. t'as pas... Oui, ans, pas... Quoi. Non, ouais. Comment toi, en tant que jeune prof, justement, tu mets tes limites pour que tes élèves ne te prennent pas pour
1: leur pote en fait Alors là, c'est, j'avoue que c'est encore quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, parce que, en fait, je leur dis que je suis bienveillante, mais en même temps, effectivement, je leur dis tout le temps que je ne suis pas leur pote. Donc, il y a déjà une première limite que je mets dès le début de l'année. C'est euh, le fait de, de... Quand on est en français, on est en français. Donc, en fait, déjà, vous ne devez pas parler euh, de la vie personnelle. Vous ne devez pas parler de ma vie personnelle. Surtout que, comme je suis assez présente sur les réseaux ouais, sociaux... On va euh, ceci. Euh, voilà, ils me connaissent bien. Et je leur dis, n'oubliez pas que je reste madame Rabia Zamaoli et que je suis votre professeur et que je suis là pour vous évaluer, pour votre travail, etc. Donc, j'essaie toujours de rester sérieuse, en fait. Ouais. J'avoue que ça, c'est une chose qui est super euh, importante parce que je trouve que beaucoup de professeurs euh, veulent tellement euh, être cool, tu vois, ouais. avec leurs élèves, qu'en en fait, euh, ils, ils veulent être tellement cool et branchés et, et que les élèves euh, les écoutent que du coup, ils mettent... Euh, enfin, même dans leur façon de parler, etc., ils sont pas assez sérieux, je trouve. Et donc, moi, j'avoue que j'essaie de mettre cette limite de « je suis sérieuse, on est en français, donc on reste en français », si vous voulez, à la fin du cours, on va parler d'autres de, de, choses, etc. Mais j'essaie vraiment de rester le plus sérieuse possible. Alors, évidemment, je ne dis pas que ça marche tout le temps. Parce que parfois, on finit par rire et il euh, et y a des moments gênants. Il y a des moments où ils, ils essayent vraiment de dépasser les limites, tu vois. Mm. Mais à chaque fois, j'essaie toujours de recadrer, de me dire non, « Non, 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 ça suffit, on ne parle pas de ça, on reste en français. Euh, » on... En plus, déjà, vous, vous faites attention à la manière dont vous me parlez aussi. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose... Euh... Où je les, je les engueule, en fait. Hein. Franchement, euh, je fais que les engueuler. Euh. Pendant tout un cours, euh, je les engueule plusieurs fois et je les reprends individuellement. Ouais. À chaque fois, je leur dis Toi, 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 toi. Parce que, en fait, si tu les engueules pas, euh, bah, ils vont tout le temps. Ils vont tout le temps te provoquer, en fait. Ouais,
0: chercher tes limites. Ouais, chercher tes limites, c'est ça. Mais euh, je me dois te poser la question, parce que je me pose aussi la question Est-ce que tu penses que. Le fait que tu sois jeune déjà mm. et que tu sois une femme, ça joue sur l'autorité. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Parce que euh, moi, quand j'y pense, euh, au lycée par exemple, on avait eu des profs femmes sévères et j'avais l'impression qu'elles devaient se garder cette, euh, cette façon, cette, euh, mmh. comment dire ce... Oui, ce sérieux. Ce sérieux. Euh, oui, oui, oui. Pour justement cette stature, tu vois, pour oui, être prise ça. au sérieux. Pareil ça. à la mmh. fac, euh, mmh. moi les chargées de t'aider les plus sévères que j'ai eues, c'était des femmes. Mmh. Sur le moment, je ne trouvais pas ça agréable, je me disais mais quand même et tout. Mmh. Après, j'ai compris tu vois, enfin je ne oui. sais pas si j'ai compris, oui. je ne sais pas si c'est ça. Moi c'est une supposition, mmh. mais mmh. je me dis quand même, est-ce que dans ce genre de métier quand tu es une femme quand même, mmh. tu mmh. dois faire preuve de vraiment plus d'autorité
1: pour te mmh. faire respecter Clairement, clairement. Je pense que en plus dans, dans nos sociétés euh, qui restent quand même euh, assez... Euh, enfin, moi, je le vois vraiment. En tout cas, ça dépend des milieux sociaux, etc. qu'on fréquente. Hein, mmh. Mais je vois vraiment que parmi euh, mes élèves, ça a beaucoup changé. Quand je suis passée d'une du, école euh, de filles à une école euh, mixte, ouais. justement, à partir du moment où je suis passée dans une école mixte, il y a eu des garçons, effectivement. Et j'ai l'impression que les garçons, ils vont vraiment plus te tester et vraiment plus... Euh, euh, voir tes limites parce que justement, euh, t'es une femme et qu'ils veulent voir en fait si t'es une femme assez sévère et méchante mmh. pour les recadrer. Mmh. Parce qu'en fait, c'est horrible, mais s'ils étaient face à un homme, ils oseraient même pas te poser certaines questions qu'ils osent poser face à une prof-femme, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu une protection qu'on se fait aussi, tu vois.
0: Bah, je... Bah, je me pose vraiment la question parce que par exemple, Dany, tu vois, euh, il donne des cours euh, à des ados. Et euh, il y a des, il a des... des mecs, mm -hmm. et euh, ils en ont rien à foutre, hein, les mecs. Euh, parfois, ils essaient de passer la limite de Dany, ouais, ouais. et, euh... et Dany les recadre, tu vois. Ouais. Mais ouais. sauf que je me dis ouais. que si
1: c'était une meuf, euh, ouais. ce serait pire, tu vois, je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment... vraiment possible, parce que... Bon, après, bien sûr, ça dépend toujours parce que je vois beaucoup de femmes super euh, strictes et sévères, mais j'ai jamais vu une femme qui n'est pas stricte et sévère qui se fait bien respecter. Ouais. J'ai l'impression que c'est une condition en fait. Si tu n'es pas stricte et sévère et, et vraiment, euh, oui, euh, avec cette protection, cette carapace et mettre ses limites, eh bien, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, ils vont abuser, tu vois. Alors que je pense, quand je vois des collègues un peu de mon âge, enfin, j'en vois un en particulier, qui est un collègue, euh, il a à peu près la trentaine, un peu moins même. Et en fait, c'est un grand homme, tu vois, il est grand de taille, il est très calme, il est très posé. Mais dès qu'il rentre dans la salle ou quoi que ce soit, tout le monde se tait, tu vois. Et je me dis, c'est sûrement lié à son physique, en fait, à ouais. sa carrure, au fait que ce soit un homme qui, qui, qui fasse peur. Et donc, les élèves le l'embêtent jamais. Mais... mais quand on discute tous les deux, je me dis tout le temps, mais c'est fou, on a la même classe, une classe super agitée, la classe la plus difficile. Mais avec eux, ils sont... Enfin, euh, avec lui, ils sont totalement calmes, tu vois. Alors qu'avec moi, ils il cherchent euh, il cherche à voir jusqu'où je m'énerve. Bah, en vrai, c'est
0: pour ça que je me pose la question. Parce que pareil, moi, j'ai au, au collège, à Diego, j'avais une proviseur mmh. euh, d'apparence très sévère. Tout le monde ouais. avait peur d'elle. Elle avait une apparence elle se donnait un air très sévère. Et du coup, je me suis demandé si elle se donnait cet air-là pour pouvoir justement asseoir son autorité parce qu'elle sait que peut-être enfin elle se doute peut-être que si jamais elle le faisait pas, elle serait pas respectée ou si elle était vraiment comme ça. C'est clair, ouais.
1: Je pense que c'est vraiment une chose que qui partira jamais en plus parce que j'ai vraiment l'impression que avec l'âge, là, on te respecte de plus en plus mais quand tu es une jeune femme comme moi, là, c'est sûr que il faut il faut vraiment te te donner un genre limite, parce que parfois, euh, vraiment, c'est du théâtre, quoi. Ouais. La plupart de mes élèves, ils me disaient, mais c'est trop marrant, vous êtes trop différente dans la vraie vie par rapport à quand vous êtes euh, en classe. Je ouais. dis, mais oui, bien sûr. Bah Je ouais. crois qu'on va parler euh, comme si on était pas en classe, parce que euh, si c'est ça, euh, c'est sûr que là, tout le monde se lève pendant le cours, euh, tout le monde euh, crie, <rire> enfin... Bah ouais, c'est ça, enfin, poser ses
0: limites. Euh... Mais ouais, avec en fait, avec Dani, on en parle souvent parce que... Euh... Du fait de... Enfin, moi, je prends des conseils... Euh... Mm
1: -hmm. Oui, parce qu'il est il est Parce il aussi, est pro ouais. depuis
0: longtemps, tu vois. Enfin, mm -hmm. plus ouais. que moi, en, en tout cas. Et euh, parfois, je, je me demande à quel moment poser mes limites.
1: Mm -hmm. Et
0: euh, c'est vrai qu'il me parle de ces histoires d'autorité, hein, clairement. Enfin, oui. mm -hmm. je, je pense que quand tu es une femme t'as vraiment besoin de plus asseoir ton autorité quand t'es un oui. mec aussi quelque Bien part sûr. Oui, oui, parce toujours, que si oui. jamais, enfin si t'es le prof gentil, euh, oui. tu te fais écraser tu oui vois. dans tous les cas, mais ou femmes, oui. vraiment moi les, de, de l'expérience que j'ai eu, les, les femmes elles sont plus sévères mm. et je me demande si c'est pas dû à ça ouais. comment toi tu te retrouves face à tout, toute l'actualité qu'il y a que ça soit mm -hmm. au niveau tu sais des, de la liberté d'expression ouais. euh, les faits divers pardon hyper mm -hmm. dramatiques qui se passent
1: Comment, ouais. euh, comment toi, tu t'y retrouves Franchement, je trouve que c'est une période qui est vraiment assez difficile pour les profs, avec tout ce qui s'est passé <coughs> depuis ces dernières années, le contexte actuel, vraiment l'actualité, littéralement, de tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il faut quand même euh, toujours euh, ne pas perdre face, en fait, face aux élèves. Et c'est vraiment un rôle que je me, je me donne... Parce que, et pourtant, c'est horrible parce que parfois, euh, le matin, avant d'aller en cours, je n'ai pas du tout envie d'aller en cours, tu vois. Ouais. Et je suis vraiment, euh, on va dire, euh, forcée, en fait. Je me force, je me dis mm. non, mais il faut que j'y aille parce qu'il y a tel euh, cours que je dois donner, je dois donner telle leçon aujourd'hui, je dois faire tels exercices, on va faire telle chose, telle activité. Et donc, à chaque fois, j'essaie juste de ne pas perdre face parce que je me dis qu'ils doivent être face à quelqu'un qui a l'air d'aller bien, en tout cas. Mm. C'est un peu horrible hein, parce que si ça se trouve, ça ne va pas, etc. Mais je ne veux pas du tout... Euh, être le professeur, tu vois, qui craque devant eux et qui pleure et tout ça parce que... Ou, ou qui en peut plus et qui pète les plombs et qui devient fou, quoi, parce que franchement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, eux-mêmes, quand ils sont chez eux, je pense que sur les réseaux sociaux et tout, ils doivent voir vraiment euh, le chaos dans, dans lequel on vit, quoi. Donc, euh, le défi que je me donne chaque jour, c'est de pas craquer, tu vois, de rester ouf, calme et de... Parfois, c'est vrai, je prends un peu sur moi, mais parfois, je prends aussi du recul. Tu vois, je me dis... Là, on va essayer de se concentrer dans quelque chose qui n'est pas lié à la réalité actuelle. Mmh. On va un peu s'évader. Aujourd'hui, vous avez euh, un texte à écrire, par exemple, la semaine dernière, c'était un dialogue amoureux, tu vois. On essaye un peu de, de faire des choses plus douces et plus calmes pour qu'eux aussi, en fait, ils s'évadent un peu de la réalité, tu vois. Ouais. Et donc, euh, eux, ça les fait penser à autre chose. Et moi, ben, ça me fait aussi penser à autre chose, en vrai. Parce mmh. que je me dis, au moins. C'est vrai, il y a la guerre dans tel endroit, il se passe ceci à tel truc. Il y a la France même, elle est complètement oups, tu vois. Mais au moins nous, là, tout de suite pendant cette heure-ci, on, on est dans quelque chose de positif, quelque chose qui qui te fait oublier en fait les, les problèmes de la réalité, quoi. Parce que ce qui est sûr, c'est que dès qu'ils vont rentrer chez eux, enfin, ouais. on va tous revoir le même contexte actuel qui est difficile, quoi. Comment tu te sens par rapport à, au débat sur
0: la liberté d'expression ouais, en tant que prof? Enfin, mmh. J'imagine
1: que ça doit être dur mmh. de ouais, se positionner. Ouais, c'est dur, Ouais. Par rapport à tout ce qui s'est passé justement avec euh, la liberté d'expression, euh, Samuel Paty, tout ça. Là. Ouais. Euh, je trouve qu'en tant que prof, euh, tu dois beaucoup prendre du recul déjà avant de parler. Bon, ça c'est sûr, tu dois vraiment faire attention. Et d'un côté, parfois, je me sens un peu, euh... bon, je ne dirais pas non plus censurée, tu vois, mais vraiment, euh, je dois faire attention à ce que je dis. Et je sais que je ne dois pas heurter des personnes, etc. Et en même temps, euh, parfois, je trouve ça... Enfin, parfois, ça arrive, en fait, que malgré tout, je sorte quand même des choses qui peuvent quand même euh, humilier un enfant ou... Mmh. Parce que... Mais sans faire exprès, hein, évidemment. Ouais. C'est pas mon but d'humilier des personnes vu que je suis dans un cadre bien vi... bienveillant. Mais je trouve que parfois, justement, comme c'est la liberté d'expression, bah, je me dis, en tant que prof, si là, tout de suite, euh, cet élève fait quelque chose de problématique ou quoi que ce soit, c'est aussi mon devoir de lui dire que ceci et cela, en fait. Parce ouais. qu'aujourd'hui... Euh... On nous montre qu'il faut beaucoup prendre des pincettes, tu vois, mmh. avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec tout ça. Donc, euh, je fais attention, mais en même temps, euh, j'essaie de garder quand même ce, ce droit d'expression, quoi. Et après, quand il s'agit de la liberté d'expression des élèves, là, là j'essaie vraiment de canaliser. Ou alors, bon, c'est un peu horrible, mais on n'en parle pas, tu ouais. vois. Parce qu'en fait, quand il s'agit, par exemple, des minutes de silence pour telle et telle chose... On le fait parce que c'est un devoir national, mais après, je ne veux pas qu'on en parle parce que je sais que ça va tout de suite dériver en est-ce que vous êtes pour ou contre ceci et cela quoi ouais. Et là, euh, je ne me sens pas assez armée mentalement. Euh, intellectuellement, je pense que oui, tu vois, je peux vraiment avoir un débat sur les faits, mmh. mais mentalement, si un élève commence à me sentir « Oui, mais madame, nous, on est comme ci, on est comme ça, on est abandonné par ceci, cela », dès qu'il parle de problèmes un peu plus lourds, je ne me vois pas être leur psy, tu vois. Ouais. Donc là, je me dis non, 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 non. Là, on, glisse sur un... enfin, on va sur un terrain glissant. Donc, euh, on va revenir... Euh, on va parler d'autre chose, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous libérer dans, vos, dans votre imaginaire. Mais on ne va pas euh, parler à chaud de, des choses euh, en disant qui est pour, qui est contre, tu vois. Enfin, je ne me vois pas du tout gérer ça, quoi. En ouais, tout quoi. Euh, une classe de 30, en plus. Vous êtes plus... Ouais, c'est 30. Ouais, 30 élèves, est oui, c'est ça. Ah ouais, c'est euh... pas possible franchement en plus ils sont petits ils sont encore immatures vraiment leur cerveau est en train de se former littéralement mm -hmm. en cinquième, quatrième donc euh, c'est quand c'est un devoir à faire, enfin quand c'est un devoir national ou ce genre de choses on le fait parce que évidemment je suis employée par l'éducation nationale tu vois même si je suis dans un établissement privé etc et qu'on défend certaines valeurs mais après je veux pas non plus faire la propagande de l'état hein, non ouais. plus tu vois mais euh, du coup, ne pas parler des choses, mm. c'est une protection pour toi Ah oui, oui, oui ouais. clairement. Oui, oui. Moi, c'est une protection mentale. Ouais. Si, si on parle de certains sujets sensibles, même pour moi, tu vois, je, je risque de craquer. Et comme j'ai dit, ce que je veux, c'est vraiment pas perdre la face devant eux et pas pleurer ou finir rouge de colère ouais. ou ce genre de choses parce que sinon, euh, sinon après, j'ai peur pour ma crédibilité, euh, pour euh, la suite du cours. On sait, on sait jamais comment ça va se passer parce qu'il y a 30 élèves ils sont tous totalement différents, peut-être qu'à un moment donné, ils vont finir par, euh, je sais pas moi, t'attaquer te... en fait, tu ouais. vois. Et ça, t'attaquer dans tous les sens, psychologique, ouais, ouais. physique et tout ça, tu vois. Donc pour moi, ne pas en parler parfois, c'est... Voilà, c'est juste une façon de me protéger, quoi. Qu'est-ce qui explique, euh,
0: selon toi, un peu la pénurie de prof <rire> moi c'est un truc non mais j'ai j'ai vraiment envie qu'on en parle parce que c'est mmh. un truc où j'ai une copine tu vois ça m'a mmh. vraiment choqué un peu sur le moment j'ai mmh. une copine qui est contractuelle elle a été euh, oui. re recrutée par une académie dont je tairai le nom elle est prof en primaire mais quand même tu ouais. vois elle est maîtresse est et point, ouais, ouais. Et elle est contractuelle et mmh. elle a été embauchée comme ça elle avait un diplôme quand même oui 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 mais autre chose rien ouais. à voir mmh. c'est juste que elle il lui
1: fallait un taf euh... <rire> on en est là. C'est triste, c'est trop triste. En vrai, je pense que ouais, la pénurie de profs, euh, ça s'explique par euh, le, le... Comment dire ça Le fait que le gouvernement, voilà, il ne reconnaissent pas assez, quoi. Mmh. Enfin Franchement, euh, si on dit les mots, honnêtement, par rapport à tout ce qu'on fait, etc., c'est vrai qu'on touche de l'argent, etc., mais je trouve qu'en termes de reconnaissance dans la société, euh, notre ministère de l'éducation nationale, voilà, hein, on va... On, on va pas Ouais, on va pas euh, voilà, là on, va, on, va pas, on sait voilà. tous. <rire> C'est ça. Mais en tout cas, euh, je trouve que on n'est pas assez représentés, qu'on n'est pas assez reconnus et euh, et que évidemment, personne n'a envie de faire un métier où tu es face à des élèves euh, parfois tu es envoyé dans des établissements mais vraiment comme euh, tu vois, dans un établissement qui est déjà difficile, etc., on t'envoie alors que t'es tout jeune et que t'as même pas d'expérience. Et évidemment, les personnes qui ont de l'expérience, etc., eux, par contre, ils peuvent choisir les établissements où ils vont. Ah ils oui, c'est comme ça que ça de... se passe, ok. Bah, souvent, en fait, si t'es dans le public, c'est un système de points. Mais du coup, plus t'as de l'expérience, plus t'es vieux, plus tu vas aller dans un établissement euh, sage, on va dire, qui est... enfin sage, en tout cas, où les élèves sont plutôt... Euh les élèves sages, on va mmh. dire, et dans les zones un peu plus difficiles, en difficulté, dans tous les sens du terme, là, on envoie les petits jeunes euh, qui sont justement euh, qui viennent d'être recrutés, qui savent pas trop. Euh, enfin, ils savent où ils veulent aller, mais on va pas les recruter euh, là où ils veulent aller. Donc dans le public, c'est comme ça. Dans le privé, tu dois te battre, tu dois envoyer ton CV, tu dois envoyer une lettre de motivation, tu dois rencontrer les chefs d'établissement, tu dois avoir des relations, avoir des réseaux. Enfin, en fait, tout est fait pour que euh, les jeunes subissent au début de leur carrière. J'ai ouais. envie de dire, ils subissent même pendant les 10-15 premières années, tu vois. Sauf si t'as vraiment de la chance, et que comme par hasard, t'es tombé sur le bon établissement à tel moment, etc., et que ça t'arrange. Mais euh, franchement, parfois, j'ai l'impression que cette pénurie de profs, elle est vraiment expliquée par le fait que le métier n'est pas attractif, en fait. Ouais. Si c'est pour être pas respecté par tel et tel élève, mettre ta vie en danger avec tout ce qui s'est passé, justement, et que de plus en plus... Euh... En fait... Le problème, il est là, c'est que l'État n'a même plus d'autorité sur les, sur les humains, enfin, sur nous, tu vois, ouais. les citoyens. Du coup, comment veux-tu qu'un État sans autorité sur des citoyens mette en place des professeurs qui, du coup, n'ont même pas d'autorité sur les élèves, tu vois
0: ouais.
1: C'est vraiment la remise en cause du système, des profs, des figures d'autorité en général. Donc, si tu choisis la facilité, franchement, ce que je pourrais faire, mais vraiment, en plus, je le dis tout en temps, moi, je serais libraire, tu vois ouais. si, si je choisissais la facilité... Là, là, à l'heure actuelle, si ça se trouve, on ne sait pas, hein, ça se trouve, euh, dans quelques années, j'aurais abandonné et, et je me serais dit, en fait, euh, je ne suis pas du tout reconnue, j'ai passé un concours pour rien, parce qu'on recrute maintenant des gens qui ont un master ou une licence. Ah bon Mais oui. Enfin, ah, je ne ouais. savais pas ça. Que... Oui, oui, oui. En fait, maintenant, si jamais, euh, en tant que contractuel hein, du ouais. coup, si jamais euh, tu as le concours, bien sûr, tu es un peu plus payé, donc heureusement, tu vois mais par contre, il recrute en même temps aussi des personnes qui sont totalement novices euh, dans l'enseignement dans et qui ont une licence ou un master okay. en maths par exemple. Et donc il devient prof de maths, le okay. monsieur, tu vois. Et sauf que euh, cette personne, elle devient prof de maths, mais euh, elle va toucher des primes et ce genre de choses, etc. Tu vois. Alors que bah, toi, bah, tu toi, as, as, as joué le jeu en fait. Tu as fait un concours, tu as fait toute cette formation, etc. Pour que finalement, euh, tu sois juste un petit peu plus payé que la personne qui a juste une licence et un master, quoi. Donc, en vrai, tu te dis, mais en fait, euh, qu qu'est-ce qu que je fous là tu vois Pourquoi enfin, j'ai fait ça Non, mais vraiment, <rire> euh, je pourrais être juste libraire et pas côtoyer des petits qui me saoulent, <rire> et voilà, tu vois. Pourquoi tu ne te pas Mais pff, <rire> en fait, à chaque fois, j'en je, je, parle à Inde, mais j'ai vraiment un truc de 50-50 avec ça. Ouais. Parce qu'en en fait, quand tu es prof, tu as tellement d'avantages quand même au niveau de la stabilité, euh, disons que vraiment tous les mois, tu es payé euh, d'une certaine façon, et ça va, si tu fais des heures sup, etc., tu peux bien gagner ta vie. En plus, tu as les vacances, parce ouais. que bon, on va pas se mentir, euh, les vacances toutes les six semaines, deux mois de vacances en été, c'est vraiment euh, génial, tu vois, en plus t'es... Enfin, c'est génial et pas génial parce que c'est les périodes où ça coûte cher de partir oui. en vacances, mais en même temps, en gros, tu as vraiment un emploi du temps plus libre, en plus t'as pas cours forcément tous les jours, ouais. tu as des après-midi qui sont libres, tu corriges quand tu veux, tu, tu es maître... Tu n'as pas de N plus 1 derrière toi, tu mm -hmm. vois. Tu n'as pas de manager ou de, voilà, de quelqu'un qui te flique. Parce que littéralement, l'éducation nationale, il te laisse un peu libre de ce que tu veux faire, comme ouais. je t'ai expliqué tout à l'heure. Mais, euh, mais donc ça, c'est 50% de positif. Et les élèves, en plus de ça, les relations avec les élèves, le fait de les voir évoluer. Mais comme j'ai dit, tout ce manque de reconnaissance, etc. Quoi. Donc euh, parfois, vraiment, j'ai trop envie d'abandonner, mais... Après, ce qui me fait rester, comme j'ai dit, c'est tous ces points positifs-là, quoi. Ouais. C'est ce qui me fait rester. C'est ce qui te fait rester.
0: Mmh. Il y a un moment, mmh. euh, tu m'as dit que euh, faire des vidéos euh, sur YouTube, mmh. ce n'était pas ton métier. Parce oui. qu'Elle fait des vidéos sur YouTube.
1: <rire> <rire> yes. Mais je pense que pourquoi je ne me suis jamais lancée sur YouTube pleinement, on va dire, et vraiment penser à ce que ce soit mon métier et tout ça Tout simplement parce que, en fait, je n'ai jamais voulu être auto-entrepreneur. Ouais. Ça, c'est un truc... En fait, vraiment... Depuis, depuis toujours, enfin je dirais depuis le lycée j'ai toujours su que je voulais être prof ouais. ou journaliste en tout cas prof ou journaliste ou libraire bon, qui est en lien avec la littérature et même si je fais des vidéos youtube etc sur le lifestyle, la littérature etc je me suis toujours dit que j'aimerais pas que euh, comment dire que ma vie dépende entièrement déjà de un que de moi en fait, mmh. enfin Bien sûr que si, ça dépend de moi d'être prof, mais je veux dire, pour moi, en fait, j'ai trop peur de l'instabilité. Okay. C'est-à-dire que vraiment, bon, je pense que maintenant, vous, tu commences à, à me voir un peu, à, à me connaître dans mon côté euh, très psychorigide et très, euh, tout est dans le contrôle. J'ai peur que quand on est auto-entrepreneur, il y a quand même une grande part d'inconnu, tu vois, et une grande part d'incertitude sur certains mois par rapport à d'autres. Et en fait, moi, ça me fait peur, en fait, en ouais. réalité, d'être auto-entrepreneur. Je pense que, de un, j'ai jamais voulu l'être parce que je me suis toujours dit, c'est plus confortable de rester euh, avec un boss, avec quelqu'un qui est supérieur, etc., à toi, tu vois. Enfin, supérieur. Voilà, quelqu'un qui te supervise un petit peu, même si moi, c'est l'éducation nationale, du coup. Et en même temps, j'ai toujours eu peur de dépendre entièrement, mais vraiment entièrement que de moi, tu vois. C'est pour ça que moi, je salue de ouf les personnes qui sont auto-entrepreneurs. -auto parce qu'ils quittent tout comme toi, tu as fait, tu vois, par exemple, ouais. ou comme euh, Katia aussi, elle a fait, ou comme euh, Cynthia aussi a fait. Enfin, beaucoup de gens qui quittent qui, tout pour finalement. Euh... C'est vrai, c'est vrai, effectivement, euh, aller vers ta passion et en même temps devoir gérer tellement de choses. Enfin, c'est tellement dur, je trouve, que, que moi, en fait, euh, je me sens pas assez confiante, tu vois, pour euh, vivre ce genre de ouais. choses. Mais du coup, je me mmh. demande, tu
0: vois, ça va jusqu'où Rechercher mmh. la stabilité dans une mmh. vie faite d'imprévus. C'est ouais. une question
1: philosophique, là. C'est une mais, question non, philosophique. Non, mais ce que je me
0: dis, tu vois, comment mmh. tu
1: réagis face à l'imprévu si... Je euh... réagis mal. <rire> <rire> oh, C'est horrible, hein. En tout cas, j'essaye de, de contrôler ce que je peux au maximum dans ce que je peux faire à mon échelle. Mais évidemment que la vie est faite d'imprévus, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir... Euh je sais pas moi, euh, tout d'un coup, une guerre, ou enfin voilà, ouais. il peut y avoir toujours quelque chose qui va casser un peu cette stabilité, mais euh, moi, de moi-même, j'avoue que j'ai vraiment du mal à me lancer moi-même vers quelque chose que je connais pas, tu vois. Et ça, c'est aussi un, un défaut, parce qu'en vrai, avec And on est un peu pareil sur ce coup-là. Hande, euh, du coup, c'est mon partenaire, voilà son mari. Mon mari, j'ai encore <rire> du mal à le dire, mais on est un peu pareil parce que lui aussi, parfois, il aimerait euh, vivre de ses passions, tu vois, ouais. qui est plus autour du, de la technologie, des jeux vidéo et tout ça. Moi, vraiment, euh, en réalité, ce qui me passionne, c'est... Bon, là, c'est déjà la littérature, voilà, c'est lire des livres, etc. Et j'aimerais un jour, tu vois, être écrivain, être, euh, voilà, écrire des critiques, des revues, des choses comme ça, par exemple, ça m'intéresserait beaucoup à long terme. Même, par exemple, j'aimerais aussi être prof à la fac, mais ça, vraiment, beaucoup plus tard. Mm -hmm. Mais je me dis, on me dit souvent, mais pourquoi tu te lances pas dès maintenant, tu vois Là, là, maintenant que tu es jeune et tout ça, mais en fait, le truc, c'est qu'avec André, on est pareil, on, je pense qu'on n'ose pas, parce qu'on est tellement dans un confort, là, que du coup, on se dit, mais euh, imagine, ça se passe pas bien, tu vois, imagine, il se passe telle ou telle chose, qu'en en fait, on est un peu des personnes... Euh, à rester dans notre zone de confort, voilà, c'est la réalité. Après, c'est un choix aussi, tu vois, je trouve
0: qu'on vit aussi dans une époque où on prône beaucoup l'entrepreneuriat, le fait de prendre des risques, ouais. il faut tout le temps sortir de sa zone de confort. Clairement, il y a des moments où je, je me dis, non, là, je suis bien, je préfère rester dans ma zone de confort, tu vois. Ouais. Et euh, je trouve qu'on vit vraiment dans une époque où euh, c'est aussi lié à la surproduction Ouais, euh, notamment ouais. sur le, les réseaux où on te force à aller plus, à faire plus, euh, à entreprendre. Euh, alors qu'il y a juste des gens en fait qui cherchent la stabilité et c'est tout aussi louable. Enfin, moi, c'est ma oui, vision des choses. Tu ouais,
1: vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on parle pas trop de ça. Ouais. ouais <rire> Mais... On va plus parler des, 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 des personnes qui sont justement euh, euh, girl boss, euh, boss ouais. tout court, enfin vraiment qui, qui gèrent toutes ces choses-là. C'est pour ça que c'est vrai que parfois on, on se dit on les envie et tout ça mais en même temps ben après notre situation aussi c'est vrai que bon si on aime comme on est aussi bon peut-être qu'on peut, qu peut l'accepter aussi quoi ouais. mais à chaque fois j'avoue que je ressens un peu ce, ce, ce dont tu parles là ce type de pression un peu euh, à me dire euh, mais elle euh, est-ce que tu passes pas à côté de quelque chose là dans ta vie est-ce que en vrai tu veux pas sauter le pas c'est pour ça que je me, ouais, je, me, je me fais des remises en question euh, assez souvent quoi
0: je ressens beaucoup le, le faux mot Ouais, clairement. Ouais. Mais comme j'ai dit, j'ai l'impression d'être une petite vieille. <rire> Tant juste pour euh, les personnes qui nous écoutent, FOMO c'est euh, Fear of... of Missing Out. Out, ouais, c'est ça. C'est la peur de, du manque en fait, de manquer quelque chose. Et oh ouais. euh, ça, c'est un truc vraiment sur les réseaux. Mais du coup, toi, d'où euh, t'es venue l'idée de, de faire des vidéos comme ça sur YouTube,
1: mmh. euh, de faire des mmh. vlogs, oui, ça ouais. oui, des vlogs. Oui, en fait, euh, les vlogs, c'est en fait, quelque chose que j'ai toujours regardé, en fait. C'est parce qu'avant tout, je suis vraiment une consommatrice de YouTube et j'adore euh, suivre la vie des gens. Ça fait trop voyeur de dire ça, mais j'aime bien suivre la vie des gens qui sont un peu partout dans le monde. Et avoir vraiment une, un petit point de vue sur ce qui se passe justement dans la vie d'une personne qui habite aux États-Unis, mmh. en Corée du Sud, au Japon, euh, en Amérique, enfin au Canada, enfin dans plein d'endroits différents. Et en fait, je pense que comme j'ai toujours été consommatrice, je me suis toujours dit en vrai, la première raison qui m'avait fait faire mes vidéos, c'était Mada, tu vois. Parce ouais. que je voulais trop. Euh, euh, parce que c'est vrai qu'il y a quelques youtubeuses malgaches et tout ça, mais. Euh, je voulais trop documenter, on va dire, ce que je vivais, moi, en France, en tant que malgache étrangère euh, qui arrive de Madagascar, etc. Et donc, mes toutes premières vidéos en 2018, ça date maintenant. C'était vraiment mon quotidien à Montpellier, euh, bah, justement, pour euh, <coughs> quand j'étais à la fac, quand je faisais mes papiers à la pref et tout ça. Enfin, c'était vraiment des choses sur comment vivre un peu en France, quoi. Ouais. Et avec les, les, les challenges un peu genre Malagasy Tag et tout ça, c'était vraiment des choses plus pour les malgaches et pour, pour qu'ils aient un aperçu de comment c'est la vie en France. Mmh. Même si évidemment euh, sur les réseaux sociaux, on voit de tout euh, tout le temps sur la vie des gens, etc. Mais le côté vlog, en fait, c'est comme un blog, du coup, ouais. mais en vidéo, où tu racontes vraiment tes expériences et tout ça. Donc euh, moi, c'était vraiment pour le côté partage. Et c'était aussi beaucoup pour euh, ma famille et tout ça. Parce qu'en en fait, il euh, faut savoir que je n'avais pas vu mes parents depuis 2007. 2015 jusqu'à 2018 ouais. du coup je les avais pas vus pendant 3 ans et donc euh, j'avais tout documenté euh, en 2018 justement pour qu'ils voient un peu comment ça se passe dans ma vie et tout ça au delà des appels, skype et compagnie quoi. donc euh, c'était pour la grande famille euh, même mes grands-parents et tout ça quoi. donc au début c'était pour ça Ok,
0: mais euh, du coup tu vois en faisant des vidéos comme ça, en montrant mmh. quand même un, une partie euh, de ta vie personnelle mmh. euh, et en t'exposant quelque part aussi parce qu'il mmh. y a des vidéos où tu donnes clairement ton avis, il ouais, euh, y a des ouais. vidéos où tu montres euh, un bout de, de ta vie quotidienne, j'ai pas Qu l'impression a... que, euh,
1: que tu sois freinée par le regard des gens. Oui, 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 le regard des gens je m'en fous j'avoue, j'avoue que ça c'est un truc, en fait... Euh... Euh, dans ma vie personnelle, en tout cas, j'ai vraiment pas du tout euh... autant dans ma vie professionnelle. Comme j'ai dit, j'ai ce petit syndrome de l'imposteur parfois où voilà, j'ai un peu peur de la vie de certains profs, la comparaison et tout ça. Autant dans ma vie personnelle et privée, franchement, euh... et c'est bizarre de dire ça pour quelqu'un qui est malgache, parce que bon, Dieu sait combien nous les malgaches, on aime bien juger la vie des gens et tout ça. Enfin, on se juge entre nous. Mais en vrai, vraiment, je m'en fous totalement. Même depuis le début, en fait, depuis toujours, je me suis toujours dit euh, bon, les gens, ils vont me voir telle que je suis, euh, parfois un peu folle, parfois sérieuse, parfois ceci et cela. Mais vraiment, je, je, je m'en fous totalement, quoi. Parce que je me dis si la personne, elle a quelque chose à dire, vu que c'est ma vie privée, ouais. elle va me le dire et, et alors, quoi. Ouais. <rire> vraiment, euh... et alors, enfin, j'ai jamais. Bon, parfois, on a eu peut-être des petites remarques et tout, tu vois, négatives sur certains trucs que je faisais par rapport à d'autres et tout ça. Notamment sur le sport et l'alimentation, n'est-ce pas Mais oui. <rire> Donc quand on a ce genre de critique, comme ça re regarde que ma vie privée, en vrai, je m'en fous. Ouais. <rire>
0: Vraiment, euh... je m'en fous. Qu'est-ce que déjà ça suscite euh en toi de faire ce genre de vidéos Qu'est-ce oui, que ça, ça te procure Parce que parfois, en fait, tu parles de sujets comme par exemple tes euh, des vagues d'état de, dépressif, euh, mmh. des moments où tu n'étais pas bien euh, ou des moments plus joyeux dans ta vie, tu vois. Euh, Qu'est-ce que ça te procure en fait de, de faire des vidéos Est-ce que c'est un
1: peu thérapeutique Est-ce que c'est juste ouais. euh, fun mmh. Ou... Mmh. Je pense que c'est déjà la première chose, c'est que ça me procure vraiment des souvenirs. Parce qu'il faut se dire que je suis vrai. vraiment une personne... Euh, qui a du mal à... Enfin, j'ai vraiment une mémoire euh, de poisson rouge, quoi. Là, on peut le dire. En fait, j'oublie plein de choses euh, de... que j'ai vécues, et pourtant, je retiens plein d'informations euh, inutiles dans la vie, euh, du type euh, l'année de naissance de telle auteur ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Genre, vraiment, j'ai une mémoire euh, super sélective. Donc, si je réactive pas mes souvenirs, euh, parfois, j'oublie vraiment des choses. Et en fait, ce que j'aime trop avec les vlogs, c'est que vraiment, c'est... J'ai capturé le temps d'un instant, un moment, un sentiment... Euh... Un... Même un plat, euh, une expérience que j'ai vécue. Et je sais que ça sera toujours là quelque part et que je pourrai le revivre, tu vois. Mmh. Du coup, oui, c'est un peu thérapeutique en vrai. Parce que à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, quand je suis triste, etc., je regarde mes vidéos en Asie ou mes vidéos à Mada. Ouais. Parce que les vidéos de voyage, c'est vraiment ce que je préfère, tu vois. Filmer et monter aussi. Ouais. Parce que le montage aussi, j'aime trop ça aussi. En vrai, euh, c'est fatigant, mais j'aime trop euh, revivre les moments par. Euh vidéo en fait mm. c'est je sais pas c'est comme si je le revivais une deuxième fois en fait ouais. du coup euh, ça me procure vraiment quelque chose de de fort on va dire sur le côté souvenir tu ouais. vois parce que je me dis waouh je me crée des souvenirs heureusement que j'ai gardé ça dans les vlogs tu vois les vlogs de nous au Vietnam et tout ouais. ça enfin c'était quand même quelque chose d'il y a trois ans mais quand je les re regarde en fait ça me je me dis c'est trop cool que j'ai pu enregistrer ça parce que peut-être mon cerveau il va oublier <rire> des souvenirs s'il n'y avait pas eu les vlogs quoi ça te fait pas un truc où tu vois,
0: quand tu. Enfin, on parlait tout à l'heure des faits des... des réseaux sociaux, de la vie des gens, mais quelque part, est-ce que tu dis pas que com... comme toi, tu fais des vidéos
1: sur ta vie aussi, ouais. tu... tu suscites le même sentiment pour d'autres personnes Non, mais c'est vrai que sur les réseaux, il y a toujours ce truc de comparaison, d'envier les autres, etc. Et parfois, je m'en rends compte, et c'est vrai que par rapport à au début, on va pas se mentir, c'est vrai, j'ai dit je m'en fous et tout du regard des gens, mais je pense quand même à cet aspect-là de exposer beaucoup beaucoup de choses de ma vie, tu vois. Mmh. Et là de plus en plus enfin euh, ça fait quelques années là déjà. Bon, je sais pas si toi t'as as remarqué ou si des personnes ont remarqué quand ils regardent mes vidéos, mais je suis un peu plus lisse maintenant, tu vois dans mes vidéos en vrai, j'essaie un peu plus de me lisser parce que déjà, un, j'ai pas envie que les gens ils aient une part de moi, tu vois, qui soit trop trop personnelle ouais. et trop ancrée. Bon, déjà euh, l'autre chose aussi c'est que je montre moins, euh, bah déjà, mes parents, les parents de Inde hein, et tout, je les montrais vraiment beaucoup. Et puis là, je me suis dit, non, mais là, il faut que je me calme. Et je choisis de plus en plus les enfin les parties de moi que je veux montrer. Et pareil pour tout le côté matériel, tu vois. Mmh. Par, parce que le côté matériel, le but, c'est pas non plus euh, bah, d'enjoliver ma vie et de faire comme si j'avais une vie parfaite et tout. enfin Vraiment... Euh, je pense que beaucoup de personnes euh, peuvent avoir euh, cette impression là, tu vois, parce que ouais. aussi je montre souvent que le positif et encore parfois je montre quand même les hauts et les bas euh, avec les moments de dépression, les moments de tristesse et tout de, ouais. de... oui d'incompréhension et tout ça, mais euh, mais je fais un peu plus attention à pas non plus trop 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 aller dans l'étalage quoi. Ouais. Donc euh, d'où le fait que j'ai aussi réduit un peu la fréquence des vidéos déjà de 1 par manque de temps pour le montage et ouais, tout parce que euh, voilà, ouais, entre la thèse, euh, les cours et tout ça et de deux aussi pour ce côté où euh, je sais que beaucoup de malgaches notamment qui sont à Mada, regardent beaucoup mes vidéos et ils pensent vraiment que j'ai une vie trop parfaite tu vois, enfin on m'en a déjà parlé vraiment, ouais. genre euh, on est déjà venu me voir euh, à des soirées euh, malgaches et tout, pour me m'm dire oh là là mais c'est trop stylé tout ce que tu fais à chaque fois et j'ai l'impression que comme ils me connaissent pas et qu'ils connaissent que ce que je mets sur Youtube ouais. et eh bien ils pensent vraiment que ma vie c'est vraiment euh... en fait ils te connaissent à travers tes vidéos c'est ça exactement ouais, ouais.
0: Mais t'as eu des remarques parfois de, de, de gars qui te disent pourquoi tu fais pas des vidéos en malgache Ou oh. tu parles en français
1: Non. Ah, j'avais eu quelques remarques, oui. Ouais. Mais c'est plutôt... Ah, c'est ça qui est, est horrible. C'est un peu chiant, ça. Enfin, ah, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> C'était plutôt des vidéos où, justement, je parlais en malgache okay. et on m'a critiqué sur mon malgache. Ouais. Voilà. Ça, Donc, euh... ouais, ça, Donc voilà, tu peux pas plaire à tout le monde. Hein. Que veux-tu euh... <rire> Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, tu parles pas en malgache, on va dire de parler en malgache. Tu parles en malgache, on va dire tu parles pas bien malgache. Ouais, mais euh, du coup, comment tu fais
0: pour euh, un peu euh, jongler avec tout ça, ta vie de prof, mmh. euh, les, euh, les réseaux, clairement. Enfin, YouTube, ouais. en tout cas, es ouais. beaucoup présent sur YouTube. Euh, et
1: euh, la thèse Et la thèse, ouais, c'est compliqué. Hein. Franchement, tout ça, c'est grâce à des plannings. Hein. <rire> la meuf avec ses to do ses emplois du temps, euh, je cale tous les rendez-vous, je cale tous les moments, euh, même je me cale un samedi montage, je me cale tout le temps des choses en fait, donc ouais. euh, le seul, la seule chose que j'arrive moins à gérer, j'avoue, ces temps-ci, et c'est vraiment, ça me fait un peu de la peine, c'est la thèse, parce qu'en fait j'arrive pas à me concentrer sur la thèse quand je suis en cours, enfin dans mes périodes mmh. de cours, et c'est à chaque fois que pendant les vacances que j'avance sur ma thèse en fait, et donc euh, ça a pris pas mal de retard, je devais terminer ma thèse en gros cette année et je ne l'ai pas terminée alors que c'était ma troisième année et que j'ai toujours voulu faire un doctorat que en trois ans. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que même quand j'ai parlé avec le comité de suivi, enfin en gros ceux qui suivent mes, mes recherches, ils m'ont conseillé de faire encore une nouvelle année. Donc là, je refais une année encore, euh, donc la quatrième année, pour euh, avoir le temps de vraiment bien la terminer parce qu'en gros, il me reste euh, plusieurs euh, paragraphes à écrire en fait. Ouais. Mais donc, euh, j'avoue que ça, c'est vraiment mon regret. C'est que des fois, je me dis trop, j'aimerais trop faire une année un peu sabbatique de l'école et faire que la thèse, tu ouais. vois, pour la terminer. Mais euh, en même temps, euh, comme justement, je venais d'avoir mon concours et tout ça, j'étais obligée d'être titulaire cette année. Du coup, peut-être l'année prochaine, on verra euh, ce que je décide de faire, etc., en fonction de la thèse. Mais j'espère vraiment que je vais finir la thèse cette année parce que, en réalité, la thèse, j'adore mon sujet, euh, j'adore euh, les recherches. Mais. Euh, je ne me vois pas évoluer dans le monde de la recherche, en tout cas, pour okay. l'instant.
0: À chaque fois que je rencontre des doctorants, mais vraiment mm -hmm. à chaque fois, ils me déconseillent de me lancer dans une thèse. Parce que j'ai mm -hmm. une période où je voulais mm -hmm. me lancer dedans et me
1: déconseillent. Ouais. Pourquoi toi, tu t'es lancé dedans Mais franchement, parfois, tu sais, je me demande trop. <rire> <rire> franchement, parfois, je me demande. Et je sais qu'à l'époque, en 2020, ouais. je me suis lancée dans... J'avais envie de faire une thèse. Je me souviens, c'était le covid c'était vraiment la fin du M2, tu vois. On était en train de préparer les admissions pour l'année prochaine. Et en fait, j'étais tellement dans le flou que je me suis dit, vas-y, je vais essayer de trouver un sens, on va dire, à ma vie, entre guillemets. Et donc, euh, travailler sur euh, ces autrices que j'aime trop et faire une thèse parce que ça serait un accomplissement personnel. Et en même temps, j'avoue, je pense que je l'ai aussi fait juste parce que pour avoir un bac plus 8, quoi. Enfin, tu vois, c'était ouais. un peu le côté... Euh, parce que je suis très scolaire, tu vois, voilà, prof, on est scolaire et tout ça. Je me disais, si j'ai, entre guillemets, euh, que un master et euh, que j'ai même pas encore le concours du CAPES et tout ça, au moins, si j'ai la thèse, ben, j'aurai un bagage, quoi. Mmh. Donc, en fait, je me suis clairement lancée dedans pour avoir un bagage euh, intellectuel, en fait, ouais. au début. Puis après, au fur et à mesure, vraiment, j'ai vu que j'aimais euh, la thèse. Mais en même temps, je me suis dit, c'est vraiment du travail... Euh, parfois, euh, comment dire c'est un peu horrible mais parfois c'est du travail qui est pas trop nécessaire tu vois ouais. parce que quand t'es prof à l'école c'est vraiment nécessaire ça aide vraiment des élèves et tout ça tu vois je dis pas que les doctorants ils servent à rien dans le monde bien sûr que si tu peux faire avancer certaines petites choses dans tel ou tel domaine mmh. notamment doctorant en sciences et tout ça mais j'avoue qu'en littérature j'avoue que parfois quand je lis mes livres etc je me dis bon Heureusement que je ne vis pas que de ça, quoi, tu vois. Est-ce que je
0: suis utile à la société Est-ce que je
1: suis utile Si là, demain, il y a une guerre, est-ce que là, mon petit livre, là, il va faire quelque chose, tu vois Non, mais vraiment, hein, c'est pour ça que je me dis, c'est beau d'écrire une thèse, parce qu'en vrai, c'est un peu un bébé, tu vois, parce que tu as vraiment envie euh, de, de chercher euh, au plus profond de, des œuvres de telle ou telle personne. Et quand écris même, c'est un peu comme le montage, en fait. Moi, je suis vraiment une personne très... Euh, je pense ça c'est je suis beaucoup dans ma tête tu ouais. vois je suis très euh, oui beaucoup dans ma tête donc comme je suis beaucoup sur l'ordinateur et que je fais du montage etc et que je, je réfléchis énormément pendant le montage bah quand j'écris c'est pareil je me laisse aller mmh. j'écris j'écris et, et je suis vraiment dedans tu vois mmh. mais euh, je me vois pas faire ça tous les jours de ma vie euh, jusqu'à enfin faire que des recherches et chercher des choses sur tel ou tel auteur. Après, peut-être, je vais changer d'avis, hein, tu vois. Peut-être, on va refaire un podcast d'ici euh, 2-3 ans et tu vas me dire, en fait, ouais. j'ai
0: complètement changé, je suis libraire.
1: Oui, c'est ça, <rire> euh, je suis libraire. Et à côté, je continue à faire des recherches voilà. sur euh, la littérature euh, coréenne, je euh, <rire> ne sais pas quoi. Et euh, du coup, c'est quoi ton sujet euh, Mon sujet, c'est Identité et Écriture euh, chez Michel Rakoutson et Unja Kang. C'est-à-dire, euh, c'est un sujet sur la littérature coréenne et la littérature malgache, mais en langue française. Ok. Voilà, donc le truc super. Euh, c'est pointu. Hein.
0: Pointu, ouais, c'est ça. Et euh, en quoi c'était important pour toi de, de choisir ces deux euh, autrices pour euh, pour ta thèse
1: euh, Alors là, ça me fait un entraînement avant la soutenance. Ah, mais euh. <rire> <rire> je te jure, hein, parce qu'à la soutenance, il y aura un orel comme ça. Euh, en fait, pour moi, c'est important déjà parce que je voulais vraiment parler de deux autrices femmes étant donné qu'on étudie beaucoup des auteurs hommes, n'est-ce pas ouais. Et qu'on a tout le temps, j'ai envie de dire, majoritairement des points de vue de la société, etc., à travers le regard d'un homme. Et en fait, ça m'a trop intéressé quand j'ai lu euh, les œuvres de Eun Ja Kang, que ça avait commencé par la Corée et ma passion pour la Corée mmh. et tout ça, euh, où je me suis dit « Ah, c'est trop intéressant d'avoir le point de vue d'une femme sur la Corée, quoi. Ça change trop de ce que j'avais lu auparavant, parce qu'à chaque fois que je commence par lire des livres ou m'interroger sur quelque chose, c'est tout le temps des références masculines, tu vois, qu'on on ouais. en premier. Donc, je voulais vraiment travailler sur deux femmes. Et ensuite, euh, Madagascar, hein, parce que, voilà, je oui. voulais aussi apporter quelque chose, on va dire, euh, quelque chose qui soit à la fois contemporain, parce qu'elle est encore vivante. Du coup, Michel Racouton, toutes les deux, elles sont encore vivantes. Et en même temps, euh, que ce soit de la littérature en langue française, ça m'intéressait. Parce qu'en fait, ce qui est ouf, c'est que toutes les deux, c'est deux femmes qui ont choisi d'écrire en français tu vois mm -hmm. et qui ont choisi de vivre en France. Et bon, Michel Racoutson, elle a été aussi exilée parce que, en fait elle était euh, un peu réfugiée politique en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a son... Le, ré, le régime politique de l'époque n'aimait pas ses idées, donc elle a été un peu obligée de partir en France mais en même temps elle a choisi d'y rester pendant des années. Et je trouvais ça trop intéressant parce que ça rejoignait trop mon histoire un peu, tu vois, où j'ai choisi de venir en France pour avoir une carrière littéraire. Littéraire entre guillemets, hein, je ne veux pas être écrivain, mais ouais. voilà. Et... Euh, et où vraiment, en fait, tu as tout le temps ces questions d'identité, parce qu'en même temps, tu te sens quand même, euh, comment dire, dans la culture française, en fait, littéralement. Enfin, moi, je suis vraiment, j'ai la culture française comme Michelle Racoutson, comme Eun Kang, qui, elle, s'est passionnée par la France, tu mm -hmm. vois. Un peu comme moi qui me suis passionnée de la Corée, on va dire, mais elle, en, en, encore plus poussée parce qu'elle a fait un doctorat en français et tout. Et donc, ça, je trouvais ça trop intéressant de parler de ces deux autrices malgaches coréennes qui sont en plus des femmes et qui ont un nouveau point de vue, en fait, sur euh, la Corée et Mada, tu vois. Ouais. Parce que, déjà, elle critique beaucoup le patriarcat. Enfin, elle... Euh, elles mettent en avant aussi des nouvelles choses comme la sexualité. Tu ah vois, oui. parler de sexualité à Madagascar, ouais, c'est très touchy. Ouais. Pareil en Corée aussi, ouais. hein, ils sont très conservateurs. Ils, déjà, euh, bon, je pense que si on regarde les, les trucs coréens, souvent c'est oh, on se fait un bisou et voilà, mm. tu vois. Et dans leurs œuvres, en fait, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'elles parlent vraiment de sujets comme ça, genre de la sexualité, de l'alcool, du viol, enfin de choses qui en Occident nous paraissent hyper évidente, tu ouais. vois. Mais à Madagascar et en Corée, pas du tout, quoi. Enfin... Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces autrices euh, je trouvais hyper originales. Et en plus, personne n'avait jamais écrit de thèses qui font un parallèle, un parallèle pardon, entre Mada et la Corée. Ouais, c'est vrai que c'est un challenge aussi, t'as rencontré des difficultés,
0: mmh. toi, au niveau je sais pas de la documentation. Ah euh, oui. Ouais. Ce que j'imagine, euh, peut-être euh, du côté malgache, peut-être que t'as mmh. eu des choses. Oui. Euh, mmh.
1: Mais du côté Corée euh, mmh. traduit. Oui, traduit en français, oui, un peu moins. Franchement, euh, heureusement que bah, du coup, je suis à la Sorbonne et on a des partenariats avec les bibliothèques mmh. euh, des langues étrangères, justement, la Bulac. Mais euh, sans ça, sinon, j'aurais eu accès à vraiment peu de choses. Hein. Sur Internet, il n'y a pas grand-chose, à part des articles. Et, euh, et oui, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, même ma bibliographie dans la thèse, bon, ça, c'est toujours mon côté où je me dis, euh, je ne sais pas si c'est assez bien ce que je fais, parce que j'ai l'impression que même ma, bibli... ma bibliographie, elle est tellement... Euh un peu plus restreinte, tu vois, que ouais. si j'avais travaillé sur Émile euh, Zola. Bon, là, Émile Zola, t'inquiète qu'il euh, y aurait plein, plein de, de documentation sur lui, quoi. Ouais. Mais par exemple, sur Runja Kang, l'autrice, mais il n'y en a presque pas, il hein, n'y ouais. a qu'une seule personne qui a écrit un mémoire sur elle, tu vois. Ouais. Donc, euh, littéralement, je suis un peu la l'une des premières, alors qu'elle a écrit quand même euh, six romans. Enfin, voilà, c'est ouais. quand même une autrice qui devient un peu plus euh, connue euh, dans le monde littéraire. Et Michel Racoutson, pareil, en fait, à part des... Il y a quelques thèses, mais euh, j'ai l'impression que c'est tellement des littératures euh, marginales un peu, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai eu du mal à trouver de la documentation. Donc, j'ai fais... surtout moi-même fait beaucoup d'analyses de... de textes et de, de recherches d'ouvrages qui sont à côté, etc. Bah, je me suis un
0: peu euh, intéressée. Enfin, je commence à lire mmh. en ce moment des... Euh... Livre d'auteur euh, malgache. Mm -hmm. Et euh, je suis aussi tombée sur une de tes vidéos de 2021 où tu ouais. disais que la littérature malgache était sous-cotée. Ouais, ouais, ouais. Et euh, bah, peut-être déjà <coughs> en quoi c'est sous-coté. Euh, mm -hmm. Et euh, de deux, je trouve quand même que euh, moi j'ai lu un livre en, en français, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est très soutenu, tu vois. Enfin, oh, oui. oui, 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 oui. j'ai lu un livre, c'était euh, Les larmes d'Ietse. D'accord, oui. De... oui. Je sais plus de ce que dis, mais Ravalson.
1: Ça me dit... Oui, d'accord, oui, oui, Zora Ravalson. Ouais. Mm -hmm.
0: Et euh, c'était quand même, euh, j'ai dû m'accrocher, ouais. tu vois. Je oui. me suis dit,
1: ah oui. C'est oui.
0: une autre plume, je trouve. Euh... Oui, c'est vrai. C'est vraiment une autre patte.
1: On a vraiment une, une belle. Euh... Mais je pense que c'est lié à la langue malgache aussi, tu vois. Ouais. Parce que pourquoi aussi la littérature malgache est sous côté C'est parce que c'est aussi euh, tout un art, en fait, la littérature en langue malgache. Et j'ai l'impression que, évidemment, c'est peu accessible déjà à Madagascar. Euh, quand tu sais que, je ne sais pas, 80% des habitants sont illettrés, bon, euh, tu vois, c'est sûr que c'est déjà sous-coté dans le pays même. Alors, à l'étranger, c'est encore plus sous-coté, quoi. Fin, alors que je trouve ça super beau à chaque fois ce qu'on ce qu écrit. C'est tellement poétique, en fait. Ouais. C'est ça que j'aime trop avec la littérature malgache, c'est que c'est super poétique, mais c'est vrai que, du coup, c'est un peu euh, réservé à des personnes qui connaissent déjà la littérature. Je pense que si... C'est pour ça aussi que c'est un peu ce côté, oui. c'est que si, si toi-même tu lis pas des livres français en français, tu vois, des livres d'auteurs français on va dire, c'est sûr que la littérature malgache ça va peut-être moins, euh... et pourtant parfois je trouve ça tellement plus euh, touchant tout ce qui se passe dans la littérature malgache, mais bon je pense que c'est parce qu'on est malgache ouais, et donc il y a on un lien, tu voilà c'est ça ouais. Mais du coup, toi, est-ce que tu as un livre à conseiller Je pense que vraiment, le livre malgache qu'il faut que tout le monde lise, <rire> vraiment, c'est euh, Touvenay, l'enfant du Sud. Mm. J'en parle assez souvent euh, sur Insta ou même euh, sur YouTube. Mais je pense que vraiment, vraiment, c'est un livre qui est super bien parce qu'en fait, c'est Michel Racoutson qui l'a écrit et euh, ça s'appelle Touvena l'enfant du Sud et ça parle justement d'un petit garçon euh, qui vient d'une famille euh, qui est dans la famine, en fait, justement, dans la, le sud de Madagascar. Hein, donc, des questions euh, très actuelles, n'est-ce pas ouais. Et qui va euh, justement quitter tout, tout le sud, en fait, tout, toute sa région avec sa mère et sa sœur pour aller vivre dans la capitale. Et franchement, ce livre, il est trop bien parce que, de un, il est super bien écrit. Je trouve qu'il n'est pas du tout difficile parce qu'en fait, à la base, je crois qu'elle l'a écrit pour des enfants. Du okay. coup, c'est un livre un peu de jeunesse, tu mmh. vois. Et je trouve qu'il est un peu euh, très vite euh, rabaissé en mode c'est un livre pour enfants, tu vois. Enfin, en tout cas, dans le monde littéraire, on, on parle souvent de ça comme un récit, euh, récit de jeunesse. Alors qu'en vrai, c'est vraiment un, un livre que tout le monde peut lire, même à notre âge. Je trouve qu'il y a des passages super euh, forts et super comment dire euh, poétique et super beau ouais. mais en même temps c'est super accessible. Pour mm -hmm. le coup euh, vraiment si vous avez rien à lire euh, en plus je crois que ça fait même pas 100 pages, tu vois, c'est un tout petit livre en version petit vraiment en po version poche. Ouais. Donc euh, moi je dirais vraiment ce livre-là Venay, l'enfant du sud, euh, il est en plus on le trouve enfin il suffit de le commander et, et on le trouve assez facilement, je trouve.
0: OK. Et euh, côté euh, littérature coréenne Et littérature
1: recommande? coréenne, il y en a plein qui sont vraiment bien. Euh, mais je dirais, euh, bon c'est pas pour faire la pub de Hunja Kang, hein, <rire> mais euh, je dirais euh, l'étrangère de Hunja Kang, okay. parce que l'étrangère de Hunja Kang, justement, ça parle d'une fille qui est coréenne, qui habite dans la campagne euh, en Corée, et qui va tout faire pour euh, quitter un peu sa campagne et euh, travailler assez dur, etc., pour réaliser ses rêves, et son rêve c'est de vivre en France. Justement. Mmh. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un peu inspiré de la vie de l'autrice, clairement, où elle va essayer d'écrire en français, de, de lire Le Petit Prince, enfin voilà, elle va essayer de se cultiver et tout ça. Euh, et, euh, et en fait, ça fait découvrir la Corée et en même temps, ça nous fait repenser à nous, notre société occidentale un peu, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, je dirais qu'il est super facile à lire. Là, je vous propose des livres qu'on a lus dans mon café littéraire avec mes élèves, wow. tu vois. Donc, euh, même mes, mes petites troisièmes l'année dernière, elles l'avaient lu et tout. Euh, tu disais tout à l'heure que tu
0: te retrouvais un peu dans l'histoire de Michel Racoutson mmh. et que tu appréciais aussi la culture française. Mmh. Euh, toi, en tant que jeune malgache ayant euh, immigré en France pour tes mmh. études et, et pour travailler, euh, mmh. comment euh, face à tout ça, comment tu entretiens ton lien avec ton pays natal Mmh. sans perdre, tu oui. vois, cette attache pour son pays, alors que tu vis oui. à l'étranger et que oui. tu aimes quand même aussi la culture. Oui. Française. Nouvelle Ou... culture oui. Oui.
1: oui, 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 effectivement. Je pense que la première chose qui est vraiment euh, une question de choix, je pense que c'est dans ton entourage. Parce ouais. qu'en en réalité, euh, quand on arrive en France, on a assez souvent tendance à vraiment... Euh, enfin, beaucoup de malgaches, en tout cas, que, que je connais, à un petit peu euh, prendre du recul et un peu se couper, tu vois, des malgaches. Parce que parfois, effectivement, selon les, les groupes, on va dire, qu'on fréquente, ça peut être un peu toxique, tu vois, de rester que avec des malgaches et d'être fermé d'esprit et mmh. de finir dans le communautarisme et tout ça, tu vois. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment une question de choix parce que moi, j'ai toujours choisi de rester tout le temps un peu avec euh, mes malgaches, comme je le dis souvent, parce que je sais que si je m'entourais pas euh, bah justement de toi tu vois de Ritz, de, de tous mes amis malgaches bon tu as vu au mariage au mariage ouais. il y avait 80 de malgaches
0: Oh Choto c'est le chien d'Eliana c'est un petit coton de Tuléa
1: qui vient nous faire des bisous voilà qui fait l'intéressant parce que je parle et que je parle pas de lui du coup <rire> Mais oui du coup le fait d'avoir choisi vraiment euh, tu vois de passer du temps de qualité avec les malgaches je pense que c'est un truc enfin euh, c'est une chose qui est vraiment importante pour moi parce que sans le fait de d'être avec les malgaches avec qui on partage quand même la même culture, les mmh. mêmes souvenirs aussi au, liés à Mada, je pense que je serais déjà un peu plus déracinée, tu vois. Clairement. Je pense que je serais devenue... C'est un peu horrible parce qu'avant, j'étais un peu euh, euh, whitewashed. Je ouais. sais pas comment on explique ça en français, mais un peu aveuglée par, euh, par le côté français, tu vois. Bah,
0: ça, c'est un peu, je pense... Enfin, moi, en tout cas, je l'étais aussi mmh. parce que j'étais au lycée français. Voilà. De mon expérience personnelle, moi, je considérais que... Euh, tout ce qui venait de l'Occident, euh, c'était cool. Euh, ouais, ça. Je rejetais un peu ma propre culture Parait parce que je trouvais ouais. que ce n'était pas assez cool. Oui. Pareil, pareil. Et il y a aussi le fait qu'il ben y a la télé, télé il y, y a les médias. On est vraiment imprégné ouais. par cette culture.
1: Ouais, C'est ça. Et
0: euh, forcément, toi, à côté... Enfin, euh, moi, j'étais comme ça hein, et je mm -hmm. le dis ouvertement. Et aujourd'hui, mm -hmm. tu vois, j'en je, ai honte et euh, j'ai mm -hmm. changé, je pense, quand même. le lycée français, ça t'a fait ça ou... Ça
1: m'a quand même un peu fait ça, oui. Je dirais que euh, même si... Euh, comment dire J'ai... Enfin, je pense que c'était quand même intériorisé, quoi. Ça nous a tous fait ça. On... J'avais beaucoup intériorisé le fait que euh, tout ce qui était blanc, effectivement, était plus cool que ce que nous, les malgaches, on pouvait apporter. Et euh, c'est un peu horrible, parce que j'avais vraiment des standards de beauté euh, blancs, occidentaux, que ce soit dans les garçons ou les filles. Euh, je, je, je rêvais, en fait, euh, de faire partie d'un groupe euh, de personnes euh, blanches, et tout ça, quand je serais en France, tu vois, de m'intégrer auprès de la société française et... Euh, et je sais pas, même... Euh je voulais vraiment en fait euh, vivre en France et devenir française ouais. vraiment euh, limite quitte à un peu laisser de côté mon côté malgache ouais effectivement parce
0: qu'il y avait ce truc où même au lycée tu vois mm -hmm.
1: les, euh, les
0: populaires mm. c'était pas des malgaches euh, malgaches euh, ouais. de Mada euh, ouais. qui viennent de euh, je sais pas moi d'Andour mm. tu vois ouais. non 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 les des, populaires c'était des, des, des Vasa ouais. c'est à dire des des, blancs. des, ouais, ouais. des étrangers mm -hmm. euh, blancs euh, mmh. ou des métisses ou des malgaches mais qui sont vraiment en contact avec l'occident tu vois oui c'est ça des malgaches
1: occidentaux exactement occidentalisés <rire> ouais. tu vois ouais, c'est ça et euh,
0: comment toi face à tout ça mmh. du coup comme ton en ta thèse c'est une question d'identité comment toi oui. tu as défini ton identité
1: ah c'est une question euh, qui, qui continue à être euh, justement euh, en devenir en <rire> voilà sur laquelle je réfléchis tout le temps parce que... En fait, pour moi, c'est vraiment une question d'équilibre où je me dis, je veux pas non plus m'enfermer effectivement dans une une case de euh, je suis malgache donc je suis complètement nationaliste et vraiment euh, je suis pas ouverte à l'occident etc parce que ça aussi ça peut être un défaut tu vois enfin moi personnellement je trouve que si on si je restais vraiment que avec des malgaches et que je fréquentais que cette communauté là je pense que j'aurais une grande fermeture d'esprit moi en tout cas mmh. euh, mais en même temps c'est ne pas effectivement renier ses origines euh, toujours euh, rester dans un entourage euh, qui soit en fait diversifié et euh, toujours se rappeler en fait d'où d'où je viens et, euh, et tout ce que j'ai traversé pour en arriver là aujourd'hui. Je dirais que je n'ai pas encore vraiment trouvé, on va dire, mon identité en tant que telle. Mais, euh, mais quand, euh, bah, par exemple, on s'est mariés, en deux mois qui sommes malgaches d'origine, on s'est mariés en France, euh, à la mairie française, etc. Je dirais que notre mariage civil, là, ça a été vraiment une preuve pour moi, qu'on connaissait quand même notre identité parce que même si, euh, bien qu'on se soit marié justement dans une mairie française etc, euh, on a fait un mariage civil en France, on a fait notre premier mariage, enfin euh, notre mariage traditionnel le Woudjounj, on l'a fait que en petit comité et c'était pas vraiment ce mariage là qui était euh, disons le plus euh, mis en avant par rapport à notre mariage français on pourrait croire que du coup on est totalement assimilé mmh. <rire> et compagnie mais pourtant je trouvais, je trouvais que ce mariage était vraiment à l'image de notre identité malgache Puisque après, une fois qu'on était à la soirée, à la réception, là, tu te rendais compte que quand même, la majorité de mes gens, on va dire, de my people, ça reste quand même beaucoup des malgaches. Et que l'ambiance même, ça reste quand même beaucoup... Euh, une ambiance malgache, en fait. Ouais. Et que euh, même dans les prestataires MDR que j'ai employés, euh, justement, c'était beaucoup des malgaches. Et en plus, on va encore se marier, du coup, euh, plus tard à Madagascar. Et je sens que, euh, malgré tout... Même si j'habite en France, etc., je ne veux pas oublier euh, ce côté malgache, tu vois. C'est parce que je me sens plus malgache que française, ouais. en réalité. Même si j'ai la culture française et qu'un jour, j'aurai les papiers français et que j'habite en France, etc., ce, tout ça, en fait, c'est des avantages pour moi, tu vois. C'est okay. quelque chose de positif que je prends en plus. Mais au fin fond de moi, je dirais que je me sens quand même, au fond, vraiment plus malgache. Je n'arriverai ouais. jamais à me sentir française. Okay. Enfin, je me sentirai toujours un peu étrangère ici. Parce que... Je, sûrement parce que j'ai pas grandi ici. Parce mmh. que j'ai pas euh, les mêmes... Euh, bah toute ma famille elle est surtout là-bas. Enfin j'aurais toujours plus d'attache quand même à Madagascar que là-bas. Sans être nationaliste comme j'ai dit tu vois. Ouais. C'est un truc en fait que je peux pas contrôler quoi. Et tu vois les années précédentes quand j'ai fait tous mes voyages là. Euh, et que j'ai vraiment réfléchi genre quand j'étais en Corée, quand j'étais au Japon, quand j'étais euh, partout là. Même en Côte d'Ivoire aussi. Ouais. à chaque fois je me disais c'est fou mais le seul endroit au monde où vraiment je me sens trop à ma place, ça reste Mada, ouais. tu vois. Parce que même si euh, Amada, c'est la merde et tout ça au niveau politique, désolé euh, voilà, c'est un peu la merde au niveau politique. Ou même si c'est un pays aux yeux de l'Occident, entre guillemets, pauvre et nanani et nanana, tout ce qu'on pourra dire mm -hmm. avec des inégalités et compagnie. Je sais pas, mais là-bas, il y a quelque chose avec les malgaches, tu vois, que je ressens. Qui est trop différente avec les français, avec les coréens, avec les, les ivoiriens, avec tout ça, ouais. tu vois.
0: Ça, c'est un truc que je m'efforce à faire maintenant, tu vois. C'est mm -hmm. à chaque
1: fois essayer de faire
0: ressortir un autre point de vue de Madagascar que la pauvreté. Ouais. Oui, tu vois, ouais. on est pauvre. Oui, ça c'est visible. Ah, c'est bon. ouais. visible, on sait. Non. Mais on n'est pas que pauvre, en fait. Non. Il y a autre chose. ouais Il ouais. y a clairement autre chose. Et c'est pour ça, tu vois, que euh, souvent, enfin... Quand on dit, ah, c'est vraiment une blédarde ou c'est vraiment un blédard, mmh, ouais. moi, quelque part, ça me gêne un peu, ouais, dans le ouais. sens où c'est un peu connoté péjoratif, on se dit ouais. blédard,
1: mmh, mmh. le bled, donc ouais. c'est pas cool, tu oui, vois. Oui, c'est ça, c'est vraiment dévalorisation, quoi.
0: Ouais, c'est un peu mmh. une dévalorisation, alors que... Mon pays, il est cool en fait. Tu Mais vois. oui, ouais, totalement. Et peu importe euh, ce qu'on dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instabilité politique, surtout mmh. en ce moment avec les élections truquées là. Mmh. Euh, mmh. Et de mmh. deux, il y a mmh. la pauvreté. Il mmh. euh, y a aussi. Enfin, je pense qu'il faut être fier d'embrasser de, sa culture et, et de se dire. C'est
1: pas péjoratif, vois. ouais. Et, et franchement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué c'est que je préfère mille fois un pays. Euh, comme Madagascar qui a vraiment quand même toujours des valeurs tu vois parce qu'en réalité s'il si y a bien une richesse que j'aime à Madagascar, et à chaque fois que je rentre là-bas c'est quand même on rigole et tout ça des fumba fumba et tout ça et de comment elles sont les tantins et les tantines et tout ouais. tu vois mais je trouve que il euh, y a tellement plus de respect tellement plus de comment dire de je sais pas de valeur en tout cas que quand euh, quand je suis ici tu vois en France par exemple ou même dans d'autres pays que j'ai pu visiter, je sens quand même que la société, elle est un peu fracturée, ouais. tu vois. Et que vraiment, c'est une perte d'identité dans, dans plein de pays. Mais je me dis, Amada, on restera toujours des malgaches, tu vois. Genre, ouais. Ça se voit que peu importe si c'est lui ou lui qui est président, ou si c'est elle ou elle qui fait ci et ça, on, on restera toujours un peu des malgaches, tu vois. Donc mm. euh, moi, je, je trouve qu'il y a quand même une certaine fierté et, et une certaine beauté aussi, tu vois, dans tout ce que nous, on fait, quoi.
0: Est-ce que toi, tu as fait... Euh je sais pas, ton entourage ou peut-être des commentaires sur YouTube, euh, on t'a déjà fait ressentir la responsabilité de devoir faire quelque chose pour ton pays mmh. parce que tu es loin et que tu es, es dans un pays euh, euh, occidental euh, qui s'en sort bien et du coup tu as, euh, as pu bénéficier de ça, tu es parti loin. Est-ce que toi, on t'a déjà fait ressentir euh, cette responsabilité sur les épaules
1: euh, alors responsabilité oui effectivement parce qu'il y avait toujours un peu ce discours euh, de euh, comme nous on a réussi et que maintenant on est euh, vraiment dans, on a évolué etc on doit maintenant euh, rendre tout ça au pays un peu tu vois mais ouais. ça c'est un discours un peu ambiant je dirais un peu général mais dans mon quotidien on va dire que pas vraiment les seules choses que j'ai souvent euh, de la famille qui est à ma date tu vois c'est, euh, ah, euh, toi maintenant, es, c'est bon, t'as as ta vie, etc., t'as de l'argent, etc., vas-y, euh, renvoie l'argent euh, au pays, quoi. Je dirais que ça, c'est vraiment la seule chose qui m'énerve mmh. un peu, c'est que vraiment, du coup, ils pensent qu'ici, c'est bon, euh, on est totalement euh, riche et compagnie, que on, on, on a une vie de luxe et tout ça, donc il faut absolument euh, rendre ça au pays, tu vois. Mais, euh, mais jamais vraiment, moi, j'ai jamais ressenti cette, cette forme de pression dans mon entourage ou quoi, de de responsabilité envers Mada tu vois okay. je pense que je me la mets un peu au fond de moi tu vois okay. en me disant euh, à long terme j'aimerais quand même apporter quelque chose à Mada et je pense que c'est une, une des raisons pour lesquelles j'ai fait la thèse aussi ouais. et pourquoi je me suis concentrée sur la littérature malgache parce que je me sentirais tellement mal si j'avais fait une thèse je sais pas moi sur la littérature française okay. tu vois ouais. parce que je me dis que c'est un, une responsabilité que je me dois un peu à moi même mm -hmm. en me disant bon, c'est bon, t'as fait 10 ans de littérature française, tu connais tout de A à Z, de Flaubert et compagnie, et si maintenant tu t'intéressais à la littérature malgache, tu vois. Okay. Mais, Mais jamais on me l'a dit à moi, en tout cas. Euh, sans transition
0: comme ça, les BTS.
1: <rire> <rire> Vraiment aucune transition, je suis On part de la responsabilité à un truc plus léger, j'adore. <rire> euh, ouais, les BTS, les BTS. Ça fait euh... quand même trente <rire> minutes en parlant d'identité Ouais. De, euh,
0: de pays... Euh, ouais, de... j'avoue,
1: de nationalisme et tout. Et puis là, les BTS, l'autre bout de la terre, littéralement. Euh... Ouais, donc les BTS, la passion pour la Corée, euh, tout, est, tout est relié. Mais j'avoue que, ouais, tout est...
0: Il y a un truc où, moi, en tant que personne, tu vois euh, extérieure, mm
1: -hmm.
0: je me pose quand même la question, et je vais te la poser, du coup, mm -hmm. euh, le fait d'être, enfin, euh, d'aimer autant les BTS, est-ce que tu t'es pas sentie un peu embrigadée dans quelque chose tu vois Je pense que c'est ouais. une question commune
1: et que beaucoup de gens se posent vu l'ampleur du phénomène en fait. Oui, 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 du phénomène de la Corée là, ouais. ouais. Effectivement, je pense que je me suis clairement fait embrigadée et je me suis clairement... enfin, J'ai je je, conscience que j'ai été clairement victime de leur, euh, de leur, de leur charme, <rire> de la, la meuf. meuf. <rire> non mais aussi de leur stratégie parce que les BTS en fait, ça m'a tellement ouvert à la Corée en général que comment dire, ils, ils ont tellement eu les, les codes en fait pour t'attirer quoi. Ouais. Tu regardes leurs clips, t'es accro à leurs clips, t'es accro à leurs danses, t'es accro à leurs euh, à leurs chansons, à leurs paroles, à tout leur univers au point où grâce à eux j'ai appris le coréen grâce à eux j'ai euh, je suis allée en Corée euh, deux fois j'ai même embarqué mon copain dedans qui lui aussi maintenant est fan de la Corée grâce à eux je vais à un resto coréen tous les mois enfin tu vois genre ouais. tout ça c'est grâce aux BTS quoi ils ont réussi c'est à dire que jamais avant je m'étais intéressée à la Corée jamais jamais à la limite ouais. le Japon oui tu vois un peu comme tout le monde je Mais pense que euh, le Japon ça fait
0: longtemps. ça t'est venu comme ça t'as vu une vidéo d'eux tu t'es dit ah ouais
1: bah en fait c'est venu à un moment sombre de ma vie ouais où j'étais euh, bah justement un peu en dépression à cause d'une rupture. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'avais aucune motivation pour rien parce que je faisais que euh, travailler, j'étais en prépa et tout, j'étais pas bien. Et puis en fait, ma voisine à l'époque, elle était fan de K-pop. Et moi, je me disais, bon, c'est un peu la folle du village, tu vois, qui est fan de K-pop, quoi. Parce <rire> qu'à l'époque, non mais il faut dire, mais genre à l'époque 2015 et tout, ouais. euh, quand tu regardais de la K-pop, même, même aujourd'hui encore, ça peut paraître encore bizarre, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus démocratisé. Et, euh, et je me souviens, genre, tous les vendredis soirs, elle me forçait à regarder des vidéos des BTS. Au début, tu Car je meurs. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, elle Pourquoi est-ce qu'elle me force à regarder ces mecs-là qui ressemblent à des meufs et tout Enfin, tu vois, ouais. j'avais des a priori de ouf, un peu comme tout le monde quand on pense à la K-pop, quoi. Et je regardais, j'étais là. En plus, ils sont maquillés, ils ont des corps fé féminins, entre ouais. guillemets, machin, machin. Et en fait, vraiment, je sais pas pourquoi, mais une fois qu'on avait fini de regarder ces vidéos. Bah, je devenais accro, en fait. Et j'étais là en mode, mais en fait, c'est trop intéressant, ça brise trop les tabous, c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant. Enfin, c'est trop différent de la culture occidentale blanche, de la culture malgache, enfin... Bah,
0: quelque part aussi, ça a remis en question ta vision euh, mm. bah, des corps aussi,
1: le fait ouais. qu'eux, ils soient ouais. euh, plus enfin assez euh, féminins. En fait, ça a totalement déconstruit ma vision, même, je dirais, du monde, quoi. Parce qu'une fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mais en fait, c'est ouf... Euh... On peut être beau euh, tout en étant un homme maquillé, euh, fin, euh, avec euh, des couleurs de cheveux jaunes, oranges. Ouais, <rire> le
0: côté aussi... Euh, ouais, il y a un truc que j'aime bien chez les BTS, c'est ce côté très coloré, tu vois. Ouais. Très, euh, très coloré, très dynamique. Ouais, euh, très positif. Très pop, tu vois. Ouais, très ouais, pop, ce qui, ouais. Ce qui va un peu euh, à l'opposé de certains clips... Euh... Très sombre, très, euh, très euh,
1: masculin, viril, bad boy. Euh, et c'est... Ouais, c'est rafraîchissant. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est rafraîchissant. C'est vraiment... En fait, moi, ça m'a vraiment motivée, quoi. Mais ça m'a motivée à un point où j'ai écouté tous leurs albums. Je suis devenue une fan, mais une groupie, tu ouais. vois. Et donc ça, c'était un peu mon refuge, en fait, les BTS. Ouais. C'était vraiment mon refuge dans ce moment de euh, perte de repères, d'être seule en France, euh, de d'être seule dans ma vie, entre guillemets, tu vois. Littéralement, euh, j'étais seule et, et je me disais tout le temps, je disais tout le temps à ma mère, j'ai perdu une personne, mais j'en ai retrouvé sept. <rire> Ça va être le titre de l'épisode.
0: <rire> mais c'est vrai. Eleana Ravia
1: J'ai perdu une personne, mais j'en ai retrouvé sept. Mais vraiment, et après en bonus est venu un mais... en <rire> tout. Mais oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que j'étais... Avec les, enfin, j'étais avec les BTS. La meuf est dans une relation euh, <rire> unilatérale. <rire> j'étais avec les BTS, mais euh, avant d'être avec Antoine. Ouais. Littéralement. Putain. Ouais, c'est drôle, hein. C'est vraiment drôle.
0: C'est. Est-ce qu'on finirait pas sur ça Une ouais. note un peu positive.
1: Quoi. Ouais, c'est bien une note positive ouais. sur euh, un peu de légèreté dans ouais. ce monde de brutes. Je sais jamais comment finir mes euh, mes interviews. Mmh. Du coup, on va la finir comme ça. Hein. Ouais. Bonne idée. Bonne idée. Non, mais c'était trop drôle en vrai. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet
0: épisode. J'espère que vous avez passé un très bon moment à nos côtés. Comme d'habitude, je mets tout en barre de description, notamment les références des livres cités et le profil d'Eleana, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Allez, je vous dis à dans quelques semaines pour le prochain épisode. Bisous.
1: Ouais. Non, moi, quand je m'écoute, je me dis, punaise, en fait, j'ai une voix grave, en fait, en réalité. Parce que j'ai l'impression de parler comme ça, tu vois, en comme fait. Une voilà, ça. <rire> comme une petite fille. Voilà, c'est ça. Comme une petite fille.